0: Nemesis radio
1: bajo la lupa punto
2: uy
0: bajo la lupa es presentado por Café Jurado Farmeco y la Carola
2: Alba
4: Y dos.
3: Pero muy buenos días, 47 minutos pasan de las 7 de la mañana, eh, se me complicó la mañana, señoras y señores, pero que estamos, acá estamos fuerte, firme, feliz día de la mujer Hoy es el día internacional de la mujer, hermosas, divinas, potras, yeguas, asesinas, hermosas, no, las asesinas no <ríe> Qué divino es el día, día internacional de la mujer, feliz día, feliz día, feliz día no, oye, no se dice feliz día porque no es un día de luche. No, no, feliz día a la antigua. Muy feliz día. Hermosuras, por ejemplo. Hay un montón. Ya Ahora nos están poniendo que recién salen de bañarse, ¿no? Recién bañadas. Están están on fire. Hoy es el Día de la Mujer. Maxi, ¿qué se frota las manos? ¿Por qué se frota las manos ¿Tipo, tipo una mosca? Usted me gusta la mosca. ¿Qué hace? Tiki, tiqui, tiqui, tiqui. No, no, espere. que es, eh, Respete que es el Día Internacional de la Mujer, señor es el, el ser más hermoso del planeta ¡Pare un poco! ¡Pare un poco! <ríe> Hoy se me complicó la mañana, señoras y señores Ayer debate pedorrísimo Hoy día internacional de la mujer Quilombo, el pizza ente, el más machirulo de todos Relega a las mujeres Y aprovecha toda esta movida para la campaña del sí Ayer estuvo Vergara, el senador Vergara Mario Vergara Y el señor Benadés Amigo y casi ahijado de Lucía Topolansky Y Pepe Mujica Este Otra vez lo mismo Otro otro formato pedorro Espantoso ah, Pero bueno, ¿sabes? algunas cositas Algunas posturas son claves En realidad para definir que es la misma mierda de siempre Lo mismo que dicen en los, en los debates Es lo mismo que se están bombardeando todo el día en Twitter Así que para ir a ver un debate Que, que es lo mismo Que todos los días, lo que vemos En los programas de televisión Y en las redes sociales Para eso no hagan debate el Debate tiene que ser a a cara de perro, y que el que se enoja pierde, simple. Pero bueno. Otro el oh, debate nacional por el. Oh, aburridísimo, aburridísimo. Señoras y señores, hoy tardísimo, así que pido disculpas. Vamos a presentar rápidamente al equipo de Bajo la Lupa en la web, el señor Miguel Martínez. Y las voces comerciales la tenemos a ella en su día, el Día Internacional de la Mujer, hermosa Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
3: Y después tenemos al otro machirulo, <ríe> de Marco Pereira. Bienvenidos.
0: Luperos Y
3: quien nos pone el aire Y lee los mensajes de las personas que están viendo el vivo ahora en -Live Y se ríe, se ríe Es él, es el único, el inigualable El hombre de los mil brazos sí, El pulpo Voldemort, Maxi Pérez Despierta Uruguay Con todo el rock debajo de la lupa Por aquí por Nemesis Radio Más independientes que nunca carajo
2: the pressure go play my game, My test ya psychosomatic, addict insane breathe the pressure go play my game, My test ya psychosomatic, addict insane
3: rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien intolerante saltes de la cama, te pegues un baño, te pongas desodorante los ojos y salgas a la calle a ganarte el pan, de manera honrada sí señor, y ponerle, salí flaco ponerle el pecho a las balas, y vos mamucha en tu día, sé lo que quieras, la verdad en tu día, sé lo que quieras pero salí a la calle con esa hermosura que tenés, por el simple hecho de ser mujer y ponerle los pechos a las balas todos los tamaños Quiero eh. Todos los tamaños No dejemos a nadie afuera ¡Esa!
5: Uh. Maxi Pérez, ¿cómo les va?
6: Muy buenos días, muy buenos días a todas las señoras no las
3: damas.
6: no muy buenos días a la mujer. A la mujer. Muy buenos días a la mujer. Con mayúsculas. Exactamente. Con a mayúsculas. La mujer, a la que le pone el pecho a las balas. Ahí
3: va, estás divina es que hay que darle un, un sí, toquecito de. Nosotros le, le que mandamos va, una. A
6: la, a la que va por la vida así. Esa. A, esa. a la que va por la vida así. La que va como en un combo, eh. Como en un combo canadiense. Sí, así. Que no la para
3: nadie.
6: <risa> por eso arrancamos con Haystorm. Tremenda voz y haciendo tremenda versión, ¿no?
3: No, no, pero si lo pones todos los días esto porque me encantó Dejalo acá, dejalo instaurado, ¿sí, señor? Un abrazo a todas las mujeres Ahí va, un abrazo a todas las mujeres Y desde acá le mandamos una palmadita en la cola así ¡Sí, móveme la cabeza, sí! ¡Ja! La gente que se comunica a través de Telegram Sí, vas rumbo al laburo, contanos a dónde estás Estás preparándote este el matecito, tomando el café jurado eh, Para despertarte un poco, como, como lo estoy haciendo yo sí, Y vas rumbo al laburo, ya estás en el laburo Estás saliendo del laburo, estás volviendo a tu casa Contanos dónde carajo estás, hermano, hermana, hermane.
5: Oh.
3: Here, Arrancando con toda la fuerza Este martes 8 de marzo del 2022 16 grados, un día espectacular Es espectacular Move las cachas, mamu, move las cachas ¿Dónde están locas de mierda? Digan presente
0: Baby, baby, baby
3: Vuelvo a decir, ¿dónde están locas de mierda? Digan presente. Último llamado, locas de mierda, digan presente. Solamente presente, manga de locas, presente. A ver dónde están las locas de mierda más hermosas del mundo. Que digan presente. Ahí aparecen, ahí aparecen, presente, guachas, sí, ahí están llegando todas las locas hermosas, las luperas
5: <risa>
3: <risa> ¡Wow! ¡Cantas locas hermosas! Todas presentes presente, ahora ya las voy a pasar a leer. Señoras, hoy es su día, hoy ustedes tienen el protagonismo total de nuestra atención, nuestro amor y nuestro... Mm -hmm. Sí, señor! Vamos a salir con Maxi Pérez a mordisquear nalgas por todo el ¡Por todo el video ¡Daniel Barrón, déjate de, de escribir, déjate de joder. Por ahora no, quédate ahí Daniel Barrón, si no te damos un mordicón en la nalga, vos también. Estamos llamando a las locas de mierda más hermosas del planeta que digan presente. <risa> <risa> hoy hacemos con Maxi un striptease. Sí, en el Día Internacional de la Mujer, hoy nos ponemos en bola para ustedes. No sé si va a ser un regalo o <risa> un castigo, pero hoy nos ponemos en bolas. Me vuelve loco este tema, Maxi Pérez. Me estaba tranquilo yo. Gordas, flacas, altas, petizas, tetonas, culonas, sin tetas, sin culo, con pelo largo, pelo corto, con estrías, sin estrías, modelos, no modelos, trabajadoras de la construcción, trabajadoras de la intendencia que juntan a mugre. ¿Qué hacen ustedes? Las trabajadoras del campo, las madres. Eh, jefas de familia, las mujeres que se precian de tal, las mujeres con pelotas y dicen, acá estoy, y dicen ¡Presente! Ángel Cáceres, no escribas, está Porque te vamos a morder una nalga vos también. Ahí empiezan a aparecer todas las locas. María Montero, hola, ¿cómo estás? Presente, dice Tato Correte, no te leo a vos. Anita, dice, presente, carajo. Acá estoy poniendo el pecho a las balas. Y como solo una caída de ojos, conseguimos todo. Con solo una caída de ojos, ¿cómo Si sí sabrás, guacha, ¿eh? A romper las pelotas a los hombres, a nuestra vida, dice. Nati Ferreira, presente. Feliz Día de las Mujeres, me fui a trabajar, los escucho en la noche. Vamos, las locas. Mariam dice presente, Silvia dice presente, más que nunca y despierta. Marcela dice buen día, presente, rumbo al trabajo y Alfo, la otra mujer, Silvia, dice Alfo en casa con su libre hoy, libre soy. Y Luperitas, a todas las Luperitas también, Ale, la hermosa, dice presente también, vengo puteando. Eh, no, acaba, ahora te voy a leer tu mensaje. Pero dice presente también. ¿Quién está presente por ahí? María Luisa González, acá a desayunar. Un beso, loquitos lindos. Presente, nos decía. Sí, señor. Betina dice presente. Andrea dice presente. Locas de mierda. Cintia dice, buen día, acá estamos Cintia, presente, tenés que decir, fanática de Whitney Snake, dice, pero presente tenés que decir, Alejandra buenos días, presente, dice Jime, presente, locos lindos sí, Estefanía Moreira Estefanía Moreira dice, bueno, presente yo pongo en las nalgas Estefanía Moreira pero pedazo de degenerada Beatriz dice, "Florida presente." Claudia Rodríguez dice, "Buen día, presente, excelente jornada para ustedes." Catherine Velázquez dice, "Presente." Alejandra Fredo dice, "Presente." Cristina La Veladona dice, "Presente, señor." Nat dice, "Presente, jaja." Analia Camejo, buenos días. Presente, están todas las locas ahí del otro lado. eh. Lore dice: presente. Lilian, buen día. Esteban y Maxi, aquí presente. Carolina Sánchez dice: presente. Si te querré, queimada que me decís loca de mierda y me río, dice no, Renato. Bueno, te voy a leer. ¿Crees que mordijón en la nalga, Renato? Muchas gracias, buen día Esteban, más que todos los luperos, dice Mabel, presente aquí como siempre, Laura también dice, presente, buen día, políticamente correcto, me encanta, Alejandra dice, Alejandra Mayada dice, presente, buen día Esteban y Maxi, Carol Chirione dice, buenos días, gracias por sus saludos, decí presente porque si no, no te leo más, Ana María La Rosa dice, presente, eh, ¿dónde están guachas, dónde están? Carolina Sánchez, si decís que te digo loca de mierda y te reís, es porque entendiste todo. Ana Paula dice buen día acá, digo presente, con los pechos bien en alto. <risa> Para ponerle a las balas a tanta boludez mundial. Qué grande Ana Paula.
1: Fabiana dice,
3: presente, buen día, Lore, buen día, hola, otra Lore, ¿no? Buen día, acá estoy, presente, Carol Chirione entendió todo, ahora, presente, dice también. Eh, ¿Hay regalo dice Fabiana? Pará, ¿qué te... eh, recién prendo la radio, para. Andrea dice, buen día, chicos, presente, presente dos veces, bien, guacha. Eh, eh, no, eh, a hombres no lo leo ahora en este tramo, de, eh, hombres no. Mónica Jerez dice... No, si no me decís presente, no, no... Ah, sí, acá lo dijo. Buen día, Esteban y Maxi. Buen día, queridos amigos luperos. Presente. No estaba... No pensaba verlos en la compu, pero la oferta es tentadora. Aquí ya estoy preparando pop y cafecito, dice. <risa> un abrazo hermosa. María Luisa González dice... Loca y a mucha honra. Raquel Casal dice... Presente. Raquel, bueno, un abrazo. También dice Silvia Terilli... Presente, arriba la barra, arriba, arriba. Alejo no te voy a leer. Sandra dice, buen día chicos, feliz día para todos. ¡Presente!
5: ¡Pum!
3: ¡Opa! Cintia, ¿lo leo esto? Vamos on fire, dice. Bueno, ok. Presente. Te mando un chupón Así te gusta. ¡Oh! Lola dice, buen día, presente, yo y mis hijas, yo y mis hijas Ceci y Luli, besos, feliz días hermosas, hermosas ¿Dónde están, guachas, locas de mierda? Digan presente, como Isabel, hola, buenos días, presente, abrazo Isabel eh, Claudia Barú dice, presente, la más loca de todas Dice, acá trabajando como corresponde, qué bien este ¿A dónde se sacan las entradas para el striptease? Ah, me había olvidado que eso era... La... <risa> No, a, a voluntad, ¿no? a voluntad, lo que vos quieras, <risas> a voluntad. Opa, Elena Trías dice presente hoy siempre con corazoncitos, qué lindo. Eh, Mirta, presente y excelente día para ustedes, gracias, guacha. Sí. Cintia, seguir riéndote, Cintia, que sabes cómo te vamos a poner un mordicón. No te haga la vida, no te haga la vida, Cintia, que te vamos a... Me que andamos, Andá, estamos ovulando oye, ojo. Oh, no. Siguen cayendo las locas, Gaby eh, Dice presente Andrea Garciabona Dice presente eh, Ana Andrea pues, Ah, es Ana Andrea, perdón, perdón Y Gaby no sé si es un si es un choma o <risa> Es una mina Pero nos mandó un gif acá Decí presente y sos mujer ah, Si no, no te voy a leer ahora Sandra a, a vos no te vamos a hacer nada, Sandra Porque si no Luis nos mata y <risa> Un mordicón en ningún lado Solamente a la carne que vendes En el mejor lugar para comprar las carnes Pero la vaquilla Dice presente Sandra Y más que presente Saludos Un abrazo para vos Genia divina Elis presente también eh, Y Georgina también A la cual también le vamos a pegar un mordicón Basta, basta Nada me hagan poner degenerado Que no me cuesta mucho eh. Sonia Ibarra No sé si me puso dos veces Pero por la duda que no la haya leído Sonia Ibarra presente también ¿Qué dice Carolina Sánchez? Por supuesto que entendí todo. Por algo firme todas las mañanas. Gracias, guacha. <ríe> Gaby dice, buen día, presente. Y se pongo el doble pechuga a, la, a, a las balas. ¡Wow! ¡Oh! Se ve que Gaby viene. No, 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 Natalia, otra Natalia más. Dice, buen día, che, presente. Bueno, buen día, guacha. <ríe> María Luisa González dice, ustedes viven ovulando <risa> Es como una ovulación continua <risa> No, que se viene la temporada, el cucharita, la frazadita Vuelven a sacar la frazadita, ¿eh? dentro de muy poquito Se viene el... Ahí, eh, ¿no? O oh, no, o oh, sí, o oh, no O oh, sí, o oh, no Ana Cáceres, otra loca que viene llegando Buen día, queimada, presente hoy, mañana y siempre besos Gracias, guacha eh, No, a los hombres no lo voy a leer ahora Acá, a Enrique sí que dice Me autopercibo mujer <risa> No leerme es un acto discriminatorio Si logré hacer que me leas Estás tomado por la ideología de género
1: <risa>
3: Ay, qué hermoso esto, boludo Otro trolo más, dice Leo Y por hoy me percibo mujer dice, Presente ¿Querés un, ¿Querés un mordiscón en las nalgas, Leo? Pedazo de trolito Vos callate, Alejandra Hombrera Dice, no discrimines a los hombres Ah, qué bien Bueno, vamos a leer a los trolos estos Buen día, soletes Soletes terraplanistas, vamos que vamos, dice Viviana también, presente a Viviana, no le vamos a morder nada por respeto y porque si no Marcelo lo mata a todos.
1: ¿eh?
3: No, no, se puso. Se puso Federica el hijo de puta. Le cambió y puso Federica el filósofo. Mirá si será hijo de puta. Dice, hola Kaiser, hoy me autopercibo Federica. Jajaja, ja, ja, abrazo. Le cambió el nombre al... No, 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 no. El nombre de usuario lo cambió a femenino. ¿Qué hijo de puta? <risa> Jorge Bobadilla dice... Recién me enganché. ¿Quién está entregando nalgas? Bueno, María nos dice que está rumbo al laburo si, si vas en el bondi, ponéselo a toda toda jeta todo. Sí, sé. Bueno, a ver dónde están los putitos, si no se me ofenden Buen día chicos, dice recién llegando al trabajo Nos escribe Alejo eh, Con el auto roto, otro día más Yo en cualquier momento quedo en bolas porque estoy con el embrague Estoy, está, estoy pasando los cambios tipo eh, Más finito que para el perro O sea, eh, cortando hueso en la carnicería Buen día, estoy ¿eh? con el auto roto, otro día más. Tengo la suerte de no tener que andar en ómnibus, dice. Ayer y hoy tuve que andar en bus y me quedé sorprendido que ninguno me hayan pedido el tapabocas, dice. Saludo a todas las mujeres, un beso muy grande a mi tóxica. <ríe> Paula que nos manda, ¿eh? buen día, presente, no sé si los leí. Presente, la, la madre, dice. No putees así, qué horrible la gente que dice malas palabras. Lidia que nos dice, buen día, presente. Mirá y nos manda el... el... La foto de la Mujer eh, Maravilla sacándose la tanga del... <risa> ¿Nos manda fotos Porno dibujitos, no, eh. <risa> cómo me gusta Gal Gadot, boludo. ¡Fua! No tiene nada, porque no tiene... ¿no? Tod toda media plana, media flaca... Pero qué, cómo me gusta Gal Gadot? Buen día, Esteban y Maxi. Recién llego del laburo y comenzando licencia 2020. Bueno, Ángel, te mando un abrazo, Capo. Acá nos manda la foto que nos está viendo. Este, acá yo payaseando en, en televisión, ¿no? En la cámara. ¡Eh! Una cosa de la... Daniel Barrón dice, buen día, Esteban y Maxi. Luperos refrescados de ley. Marian dice, no, no va en el ómnibus, va en auto pero con las ventanillas bajas. Mira Tato, dice buen día putarracos presentes. Yo de. Yo de calza deportiva en la caminadora festejando el día de ellas. Buen programa, qué asco, Tato, calza deportiva. Lore dice, Esteban, juicio que las luperas nos ponemos celosas Bueno, pero es Galgadon, está lejos, chica No voy a poder ir hasta allá a pegarle un mordijón en la nalga José, José Veiga dice, buenos días, loquito Yo me percibo hoy siempre lesbiano, perdido Me encantan...
1: Ay,
3: Dios, buen día, feliz día Uh, mi futura mujercita de la resistencia Adivinen quién es mi niña Y obviamente, seguramente Marcelo La que está sin tapabocas Marian dice Mirá que dije presente No me queden afuera de la de mordijeada <risas> Gastón dice, buen, hola, buen día A ver, ver cuándo lee mi mensaje Sorete. Este. feliz día para todas las mujeres Saludos para la, para la mujer Que anda durmiendo ¿Eh? Escribime bien Gastón, la puta madre, no entiendo nada de lo que me pusiste Satánico te pusiste, Maxi
6: Es la dulce voz de Alisa wise
3: Casi... Oh, escúcheme una cosa. Eh... No vamos a ir a la pausa, así nomás. Ya están todos despiertos, están todos enganchados. Ahora vamos a dar las próximas dos horas de información. Vamos a andar analizando el, un poco el, 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 la mierda que hicieron ayer del debate. Vamos a estar hablando también del de, Día de la Mujer, de la relevancia que tomó el PITZNT. Y también... De. ¿qué era el otro que iba a hablar, boludo? <risa> Me estoy pensando en todas las nalgas que voy a morder hoy. Eh, bueno, de. Ah, bueno, el día de, de, de la mujer y el quilombo que hay entre, entre ellos, la posición de las mujeres, el quilombo. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Este, y varios de ellos que se violan. Ayer estuvimos subiendo algo al canal de Telegram. Vamos a estar hablando de todo un poco. Hacemos una pausa. Y nos preparamos el cafecito jurado para... Hoy viene, viene cierto, viene eh, Ovenir Sartú. ¿ah? Tenemos la columna de Ovenir Sartú. Así que rápidamente, Maxi Pérez. Yo no sé por qué usted demora todo y atrasó todo el programa. Hacemos de... Esto... <risa> una pausa. Quédate ahí prendido a Nemesis Radio. Ya volvemos.
4: 2.
1: Yo,
2: what's Radio.
4: Muéstrame tu mejor sonrisa. Abierto de 9 y diecinueve horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. 094-893-881 En artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí, no existe.
0: Grupo Service Servicio técnico especializado Huawei, iPhone, Xiaomi Trabajamos con todas las marcas Contamos con servicio express Cambio de pantalla en 30 minutos
1: Grupo Service,
0: Grupo Service. Reparación de celulares, computadoras Y tablets Encontrarnos en nuestra web Gruposervice.com.uy Y por WhatsApp 094-389-568
4: Violeta Cosméticos
0: La mañana de todas las radios quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10, Esteban queimada hace periodismo en serio bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Némesis Radio bajo la lupa, punto web. por Telegram arroba bajo la lupa hoy.
3: 28 minutos pasan de las 8 de la mañana, estás escuchando el Nemesis Radio, nos estás viendo a través de bajo Bajolalupa.uy, el único programa del Uruguay, el único programa del Uruguay con la llegada que tiene bajo la lupa, con lo popular que se ha convertido después de casi tres años, ¿no? al aire dándole de bomba y poniendo una posición que identifica a una gran parte de este país, el único programa que ha puesto sobre la mesa, y todos los temas, y los ha criticado desde este lugar, es bajo la lupa. Y no hay no hay nadie que pueda venir a decir lo contrario. Hemos, nos hemos enfrentado al discurso pedorro, a la nos estamos enfrentando a la Agenda 2030, nos estamos enfrentando al feminismo, a la zurdopatía congénita, a la zurdofilia, eh, a todo este martirologio estúpido. Estamos tratando de unir a las personas a nuestra de nuestra forma, la forma que sabemos hacerlo, o la forma que sentimos que que tenemos que hacerlo, ¿tá? porque es nuestra personalidad, dejamos todo acá arriba, arriba de la cancha, a veces este, adentro de la cancha lo dejamos todo, puede gustar, no gustar, a veces algunos se tapan los oídos, otros dicen no, no estoy de acuerdo, pero la cantidad de personas que, que escuchan, y a pesar de todos los embates de de, de, de de los medios tradicionales, para sacarnos del aire, a pesar de todas las, las, por, las mierdas y las estrategias para, para no visibilizar nuestro laburo, para ahuyentar los los auspiciantes, para bueno un montón de cosas, seguimos firmes. Seguimos firmes y lo vamos a seguir haciendo, es un orgullo para nosotros en este Día Internacional de la Mujer, hemos reivindicado eh, el papel de la mujer, hemos entendido a la mujer. Hay muchas mujeres que siguen este programa y no son mujeres machistas, y no son mujeres feministas, y no son pelotudas que andan por ahí llorando por la vida. Son mujeres de laburo, madres, eh, empresarias, mujeres líderes de hogar, simplemente amas de casa que están escuchando el programa. Y para ellas le queremos mandar un abrazo enorme. Siempre vamos a defender a la mujer que se preside de tal, la mujer con mayúsculas, ¿no? no esa que anda pintándose las tetas ahí y tirando caca en una iglesia, no la mujer de verdad, la mujer que nos sale en todos los medios de comunicación hablando estupideces, la mujer que enfrenta la vida todos los días y que le pone, por eso pusimos los pechos a las balas, y estamos orgullosos de, 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 de darnos cuenta que estamos en el camino correcto, mostrándonos como somos, con, con nuestras oscuridades y nuestras luces y con nuestra forma de pensar. Así que estamos muy... Ustedes nos impulsan, la gente que está escuchando del otro lado, la gente que se está acostumbrando a las redes sociales para poder este, vernos porque ya no puede sintonizarnos en la radio, salvo que esté en la Ciudad de La Plata y que sintonice 98.9, que es Radio Revolución, que replica nuestro laburo en Duplex, y el de Caterin Velázquez también. Pero ya vamos a volver a estar de alguna u otra forma en los medios tradicionales Estamos en un momento donde se necesita Este tipo de programas Y no es el nuestro que sea cualquier otro Pero que esté en los medios tradicionales eh, Poniendo sobre la mesa una, una opinión Y una postura que identifica A la gran mayoría de los uruguayos Porque Por más que lo pasen continuamente Por más que reciban dinero de, de diferentes sectores Y diferentes ONGs Estos movimientos que son movimientos de segregación Movimientos de odio Movimientos que violan todos los derechos habidos y por haber Pero que tienen el protagonismo, son una minoría Aunque hagan una, un gran gran conglomerado de personas La izquierda lo que, lo que siempre ha sabido hacer es generar una masa, ¿no? Y la organizan bien porque hay mucha guita, muchísima guita Mucha guita metida para promover esta ideología de mierda Que no sirve para nada, que no termina con ningún flagelo que no, que no une, sino que no, no entiendo cómo pueden intentar eh, unir y, y llevar, porque todo lo, lo, todo es a través del amor. Si el odio, la violencia, ¿cuál es la contraparte del amor? Y la humanidad que tengamos adentro, entonces intentar unir y concientizar o concienciar sobre diferentes temas a través del discurso de odio, no vas a encontrar nada. Pero por suerte son una minoría, porque yo no, la verdad que conozco, he conocido a lo largo de, de este tiempo mujeres hermosas y mujeres que se precian de tal que no andan con pelotudeces, viste, haciéndose las víctimas, ¿ta? Y, y ahora parece que se erradica eh, todo, ¿no? Todo la, 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 la maldad de la mujer, la, la maldad de la mujer no existe, la mujer es víctima de este mundo heteropatriarcal, o sea, una locura, una locura. Así que en el día internacional de la mujer y como siempre lo venimos haciendo desde que somos chicos, al menos nuestra generación, es, les deseamos, un muy feliz día de la mujer.
5: Over crops and a child's face that glow before the sun. Join the harvest of hundred fields, hearty and tame, all going back to one single grain of the light to the coming day. Inspire a child. Water the field, surrender to the earth. Water the field, surrender to the earth.
3: Hoy la selección a cargo de Maxi Pérez ¿Qué estamos escuchando, Maxi Pérez?
6: Nightwish, Harvest Uf.
3: ¿Usted le está dedicando todos estos temas a la mujer? Obviamente Bien ¿Qué dice la letra? ¿Por qué particularmente este tema, Maxi?
6: Tenía cerrado acá <risas> eh, Es un tema que me gusta hace mucho tiempo Este... Incluso es algo personal, no, 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 no... ¡Ah!
3: ¿A quién estás dedicando este tema? No, no, me lo pidieron, me lo pidieron ¿Se lo pidieron?
5: Mm.
3: Mira la carita, mira la carita que pone Pero usted me está tirando mensajes subliminales acá a través de la radio ¿Cómo va a ser sí, eso? Y me manda el
6: mensaje privado ¿Qué,
3: ah, Bueno, un saludo para la que le mandó el mensaje privado que le ponga este tema Ustedes no digan nada, que están ahí. No, no, no vimos ni escuchamos absolutamente nada. <risa> La gente se comunica. Germán dice, hola, buen día, Max y Esteban. Feliz día, mi señora Sabrina, que acá está laburando y le pone más que el pecho a las balas. Saludos, hermanos, nos dice. Sandra nos dice, ojo que se te van a caer los dientes de morder tantas nalgas. <risa> <risa> eh, Juan dice Maxi está en modo esperanzador Dice, excelente música El Maxi se hace el duro de matar 5.0 y es más bueno loco Dice, buen día Esteban, abrazo Juancito Si lo acabas de descubrir Gastón dice que no le entendía mucho el mensaje Dice, jajaja, era saludo para mi mujer que anda durmiendo Que ella te escucha después en Spotify Saludo, bueno, gracias guacho eh, se, Le mandamos un saludo a tu mujer Y como somos respetuosos y no somos mexicanos este, no le vamos a dar un mordicón en las largas. Y hablando de mexicanos, nos manda saludo Gonzo, dice Maxi Pijín. Y hablando de Pichines mañana. Esto se van, ese. Qué divina esta mujer, por Dios. Acá Carolina Sánchez en Maxi, enamorado. Oh. Oh.
7: Está enamorado el gordito.
3: Yo con Evanesen ya dije, me caso. No importa que esté media vaqueta, no importa. Yo con ella me caso. Le mando un saludo a las mujeres hermosas que nos están escribiendo también a través de Instagram, ¿no? Del Instagram de Bajo la lupa. Patricia Klein dice, buen día, presente. Eh, saludos muchachos de San José. Mira vos, un abrazo para ella y para todo San José. Que hay una, 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 unas cuantas eh, que representan a San José que aguante San José, ¿eh? Tiene buen material San José. <risa> Sí, sí, no empiecen, allá también en diferentes pueblos están ejerciendo, no solamente en San José, en todo el Uruguay, no para de emanar de, de esta tierra hermosa, mujeres divinas. Juan Torres dice, buen día, gente linda, a todas las mujeres que le ponen el pecho a las balas, como a mi cosita hermosa Nalía. feliz día a todas ellas, bueno, regálale algo, Sorete, este, alguna florcita, algo, eh. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer, estaría bueno mandar un mensaje al feminismo, ¿no? El feminismo radical y la ideología de género violan un artículo, uno de los artículos, uno de, de tantos otros, ¿no? De esto que le llaman ¿no? la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y acá la Institución Nacional de Derechos Humanos se, se hace bien la pelotuda con un montón de cosas inclusive que pasaron en pandemia, y también la justicia, con una ideología, con una visión de género, también viola derechos humanos, y nadie está diciendo nada, ¿no? Pero en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Entre otros, entre otros, esto es impresionante, como un conjunto de estúpidas, un conjunto de reventadas, resentidas, porque es lo que son, lo lamento, ¿eh? <coughs> Pueden destruir la vida del hombre. El hombre también puede destruir la vida de la mujer. Pero en este caso, si mañana, y es el peligro con el que estamos hoy, ¿no? En Argentina se está aplicando Y a un nivel vomitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros con Maxi somos solteros, ¿no? Y tenemos una cita. Y la mina se le ocurrió hacernos mierda de one ¿No? O eh, No le dimos bola Después de tener sexo Y queda resentida Entonces dice Sale Y pone en las redes sociales Que Maxi Por ejemplo estuvo, O yo Las violamos O que Fuimos violentos O que las obligamos A pesar de estar En nuestra casa Chupando Comiendo Jodiendo Chuponeando Las obligamos a tener sexo Y sale y lo dice públicamente Y los medios de comunicación Van todos así ¡plah! Este Iván que es un Machirulo, violento y, abu y, y, y tiene una denuncia por abuso O por acoso Y las redes sociales Han hecho han hecho eso, ¿no? Masificar la idiotez Tiene cosas buenas Pero ha hecho Que se masifique la estupidez Y se viola Un derecho universal, un derecho humano universal. Y no pasa nada. Entonces, no vamos a darle nunca para adelante al feminismo. Ahora, eh, el problema lo tienen el propio feminismo y las propias mujeres activistas de toda esta pelotudez, ¿no? Y aparte, el enemigo del feminismo es el mismo sector, yo no puedo creer que digan si no es si, no es de, eh, si es de derecha, no es feminista. Cuando la izquierda históricamente ha sido la más machirula y homofóbica de todas. Cuando el PIT-CNT relega a la mujer en la cúpula del pit -CNT, siempre fueron hombres. Y hoy, en un día como hoy, el pit -CNT aprovecha el bulto para hacer campaña. Y las boludas van a ir, que no son ningunas boludas, ¿eh? van a ir también a vestirse de rosa. Y se hacen muy las pelotudas cuando la denuncia va hacia un compañere de ellos, ¿no? De abuso o de acoso. Pero ante la mínima duda de alguien que no sea de su sector, salen encarnizadas a decir que hay que matarlo, hay que quemarlo en la plaza pública. Pero cuando es para adentro se hacen las boludas como varones del carnaval, porque fueron a aplaudir estas pelotudas a varios este, machirulos pintaditos y cantándole en contra de Luis la calle Pou, ¿no? Por ejemplo. Pero muchos de ahí... Anduvieron abusando y acosando a mujeres del carnaval, y a chicas, y hasta menores de edad. Y no quiero decir que las violaron porque no tengo pruebas, pero sí tengo pruebas de que las acosaron, ¿no? No puedo decir si las violaron. Pero se sientan, se paran ahí y se pintan la carita, y se hacen los zurdos, que son todos zurdo caviar, todos los que están ahí. Y las mujeres estas de izquierda, teóricamente, van a aplaudir a los violetas, una cosa rara. Pero ocuparon las planas de. La, 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 to, todas, todos los medios de comunicación, hablando del tema de Moreira, que cambiaba pasantías por, ¿no? por sexo con una mina que ya había tenido sexo. ¿Ah? Entonces, este movimiento totalmente enfermo, su movimiento enfermo, también obedece en gran parte a que nos estamos volviendo cada vez más idiotas. Y sí, nos estamos volviendo cada vez más idiotas. Y las redes sociales tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Cómo ha cambiado la forma de reaccionar, ¿no? Todo es emotivo, todo es a través de, de, de estímulos. Es irreflexivo, la gente ya no, no hace una introspección, no analiza, no razona. No, no, no. La gente sale y dice cualquier sarta de estupideces, sin ningún tipo de, de reparo en nada. La gente es estúpida y se está volviendo cada vez más estúpida. Lo vemos con el tema de Rusia y Ucrania. Lo vimos y lo seguimos viendo con el tema de, de la pandemia. La gente no piensa. Entonces, ¿el mundo se está volviendo idiota? Muchos dicen que no. Pero yo percibo que sí. Porque salen. Y, le, y vos fíjate cómo amplifica la estupidez, cómo amplifican la idiotez los medios de comunicación. Y cómo se crearon mecanismos de censura para todo aquel que piense y diga algo coherente. Porque ahora la coherencia es nazi, es facha, es machirula, es de derecha. Simplemente la coherencia o la valentía, la libertad de expresión. Otros... Otro de los artículos que se viola y que han violado a, con la venia de este gobierno liberal, que ayer debatían con el otro, Penadez, debatiendo con Vergara, lo mismo de siempre, no dicen nada. O sea, uno dice que la LUC va a hacer mierda todo, va, eh, es mala, mala caca, y el otro dice, no, la LUC es buena, 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 buena. Y el otro es que, mala, 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 Bueno, No se llega a nada, se burlan de la gente. Las feministas son contradictorias Van a ir a marchar con los mismos que la otra vez eh, El año pasado hicieron lo mismo, ¿no? El PIT-CNT Y esto Vamos a recordarlo, ¿no? Pero el, las mujeres de la coalición no van a lo 8M Hoy ¿no? Están mujeres divididas entre mujeres de coalición Y mujeres de izquierda, todas estas zurdas resentidas Con olor a culo, ¿no? Que van a estar hoy con, la, con el botasí Y toda esta estupidez Pero el año pasado también El pit NT hacía de las suyas y toda esta, esta incoherencia está promovida y amplificada por los medios de comunicación. Pero el pit el año pasado, en el 8M también, resolvió no hacer paro y dio libertad de acción. ¿da? Y acá las mujeres, con sus compañeros, no dijeron nada. Solo hay una tibia, ¿no? La mesa representativa no avaló el pedido formulado por la Intersocial Feminista para que se convocara un paro de mujeres por 24 horas para el 8 de marzo. En cambio, definió exhortar y respaldar y acompañar a los sindicatos y federaciones que convoquen un paro de esas características. Me acuerdo cuando no la dejaron hablar a Patricia, eh, a Patricia, iba a decir Patricia Madrid, a la de Adeón, Valeria Ripoll, siendo mujer, no la dejaron hablar. ¿Por qué el Pince no la dejó hablar? Un primero de mayo, si no me equivoco, porque era una de las que le estaba dando palo a la intendencia, a la gestión de Daniel Martínez. Entonces, no, no habla. Qué bueno que están reivindicando y que las feministas van a ir con estos machirulos de mierda, ¿no? Pero el año pasado decía, evidentemente nosotros como secretaría, como, evidentemente nosotros, como secretaría de género, aspiramos a más. La discusión pensábamos que estaba a un nivel más maduro dentro del movimiento sindical y teníamos la esperanza de poder lograr un paro de 24 horas de mujeres a nivel de toda la central sindical. Pero es un tema que tenemos que seguir trabajando, dice la feminista de mierda esta. ¿No? Es un tema de maduración del movimiento sindical, Mira vos. Más allá de que queda ese sabor amargo en las compañeras sindicalistas feministas que dimos la batalla para la comprensión de la importancia de ese día. Esto lo decía Milagros Pau. Secretaria de Género de la Central Sindical. Hoy también cierran el culo, no dicen nada, ¿no? Que el pit -NT va a utilizar este movimiento internacional con representación local de todas estas enfermas mentales, ¿no? Que van a ir ahí y va a aprovechar el pit -NT para hacer una gran campaña a favor de derogar los 135 artículos de la LUC como si ese fuera la salvación del Uruguay cuando no lo es. El cáncer que tiene el Uruguay, el gran cáncer que tiene es el pit -NT. Porque el pitch hoy es el Frente Amplio. Hoy el pitch es el Frente Amplio. Y ha sumado un poder y le ha dado tanto poder el Frente Amplio en estos 15 años que ha, lo, lo ha tomado el pitch al Frente Amplio. Porque según lo que diga el pitch es, según es lo que hace el Frente Amplio. Ninguno del Frente Amplio se anima a enfrentar ...a las incoherencias y las barbaridades... ...que están diciendo la cúpula sindical... ...y los sindicalistas que están ahí... ...son una manga de cagones... ...porque siguen obedeciendo a este grupo... ...a este grupo... ...corrupto... ...un grupo que no sabemos si la bola de Venezuela... ...porque no había controles... ...y el pit nt ...se mantenía con la cuota sindical... ...y con donaciones... ...¿quién controló al pit nt ...tienen un hotel... ...pagan espacios radiales... ...el pit tiene plata... ...tiene plata que fue manejada por la cúpula... históricamente con un control interno... más ah, ...por favor... ...y hoy es una fuerza política más... ...es más fuerte todavía que el Frente Amplio... ...porque sus sectores... ...son los que... ...son la fuerza de choque del Frente Amplio... ...no sé si es la fuerza de choque del Frente Amplio... ...o el PIT-CNT ya es el Frente Amplio... ...y ese... ...discurso radical... ...machista porque opaca el movimiento, ¿no? aprovecha el movimiento reivindicativo de derechos de la mujer a nivel internacional, está cuando debería ser una celebración del Día de la Mujer, pero no, ahora dicen las feministas de mierda que no, que es un día de lucha, que nada. no hay nada de feliz. Porque mueren mujeres, sí, mueren mujeres, van a morir toda la vida las mujeres. Toda la vida, ni ustedes, pedazo de imbéciles, van a evitar que las mujeres mueran, van a morir. Lamentablemente van a morir, como van a morir hombres. Y va a haber mujeres asesinadas, y va a haber mujeres violadas, y ustedes no van a hacer absolutamente nada porque no pueden erradicar la maldad en el mundo. Y es una maldad que no viene de ahora. Y que no va a terminar dentro de poco con sus reivindicaciones imbéciles. Va a seguir toda la vida. Es muy fácil estar... Eh, es como que hagamos una organización nosotros... Que nos oponemos al hambre que pasan las personas. Y qué ¿tenemos laburo? Hasta, hasta que, ¿no? Por los siglos de los siglos. Porque siempre va a haber sectores que se caguen de hambre. Es ¿eh? qué fácil que es. Lo más fácil que hay es un movimiento de reivindicación de las minorías o que se enfrenten a un flagelo. Y sí. Vamos a tener laburo toda la vida porque no van a erradicar la maldad en el mundo. Ni el nuevo orden mundial, ni la, la, la Declaración Universal de Derechos Humanos ni las leyes pelotudas estas que contradicen la Constitución y que violan directamente. Hay algo tan contradictorio, hay una, hay una Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en la Institución Nacional de Derechos Humanos, o sea, la representación, el bracito local, se hace el boludo y no dice nada. Se fija y sale a boludear a ver si los policías tienen chaleco o no. Es un, un, un cáncer zurdo tras una Institución Nacional de Derechos Humanos. Solo se fijan en los izquierdos humanos, no se fijan en otra cosa. A la institución nacional de derechos humanos no vela por los derechos humanos. Vela por hacer lo mismo que el PCNT. Ser un bracito más que pone en foco lo que le conviene para su fuerza política y su ideología berreta. ¿Ah? Entonces no vamos a apoyar nunca a las feministas. Jamás. Las incoherencias y la locura que están metiendo. Es irracional. No está pensando, la gente no está pensando, y las pendejas estas que van a ir ahí, que hablan y hablan que son sorores y hablan como unas pelotudas, se están quedando. Se van a ver dentro de 20 años esos videos donde salen en la televisión, ¿no? Y van a decir, qué pelotuda, vergüenza ajena. Vergüenza a ellas mismas le va a dar. Porque después van a crecer, porque van a ser madres, porque van a tener que romperse el culo laburando, porque van a entender lo que es ser una mujer de verdad. Y no, una mujer de la facu que se fuma un faso, se pinta una teta y sale a decir muerta al macho. O sea, no, no existe. ¿De dónde naciste, pelotuda? ¿De un repollo? ¿No tenés hermanos? ¿No vas a tener hijos varones? ¿Qué nos querés convertir a todos en, en seres? Ahora estoy viendo ¿no? este, esta, esta movida de los pendejos que no sabes mientras si son putos, si son... Papi le,
6: le paga la facu. Mientras
3: que papi le paga la facu. Anda a decirle a tu papi ¿Tá? Si querés igualdad, que no te pague una mierda. Papá, deja de pagarme. Yo me, me tengo que salir a laburar y pagarme mis estudios. No, recibí la plata de papi y después tenés el tiempo de salir a hablar boludeces del hombre que ni siquiera conoces Porque ni siquiera conoces los tamaños de un pene, chiquita. O sea, no sabes nada. No sabes lo que es tener un hombre de verdad. No sabes. No, eso es una pendeja. ¿Qué podés decir de las, de las mujeres? Y la contradicción más grande es que los medios de comunicación amplifican esto porque le ponen plata. Así como amplifican a, y lo llevan a estos. A estos mugrientos del PITZ NT a hablar y le dan todos los focos de las cámaras y ellos hablan boludeces con un discurso sesentista. Ya vaya a saber dónde quedó. ¿tá? Curros, eh, tranza, plata sin controlar. Se meten en el parlamento, después pasan a ser políticos y ahí se meten y ahí van. Y esto es un quilombo. Y esto es un quilombo que todos los demás, la otra parte, con la cual la otra parte se identifica con nosotros y con este programa. ¿Ah? que es una parte mayoritaria del Uruguay. ¿Por porque porque el, el cáncer está acá en Montevideo y en Canelones. Y toda esta secta y este lavado de cerebro, ustedes permitieron y permitimos que se metiera en la educación, que se metiera en la cultura, que se metieran en todos lados. Y los políticos transaron eso ¿eh? y no te defendieron, así como ahora no nos defendieron contra los embates idiotas e irracionales de un virus mortal con el 0,02% de letalidad. Y violaron todo. Pero parte de eso quizás sea que nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la tecnología. Hace un par de lustros un escritor estadounidense se atrevió a lanzar al aire una pregunta retórica que muchos tildaron de exageración. ¿Nos está volviendo Google más estúpidos? Poco después ese mismo autor, Nicolás Carr publicó un, un superventas del New York Times, finalista del Pulitzer, y traducido a 25 idiomas, que le reafirmó como el principal crítico de Internet en ese momento. Eh, el artículo y, y el, es superficial, es lo que Internet está haciendo con nuestras mentes, así era titulado. Los hipervínculos no nos permiten concentrarnos, dijo entonces Carr. Hoy traslada su teoría a los celulares, que asegura debilitan nuestra forma de pensar incluso cuando están apagados. Por desgracia, mis predicciones sobre Internet se han cumplido y son incluso peores de lo que esperaba, le dice a la BBC Mundo. En esta entrevista con el escritor analizamos sus pronósticos y cómo han evolucionado a lo largo de esta década. Han pasado 10 años desde que escribiste eh, Superficiales, lo que Internet está haciendo con nuestras mentes los efectos perjudiciales que tendría Internet en nuestra capacidad de concentración, memoria y procesamiento de la información. ¿Esperabas, le dice el periodista, que el tiempo te diera la razón? Dice, la verdad es que cuando escribí el libro no se habían hecho tantas investigaciones como ahora sobre la influencia de Internet en nuestra manera de pensar. Mi sensación, por mi propia experiencia y por las de otras personas con las que hablé, además de los estudios que se estaban realizando entonces, era que Internet iba a suponer un gran cambio en la manera en que pensamos y leemos. Pero tenía dudas sobre si estaba dándole demasiada importancia a esa tendencia. Lamentablemente los estudios que se han publicado en los últimos años respaldan lo que predije. De hecho, los efectos adversos de la tecnología, en nuestra capacidad mental, son incluso mayores de lo que yo me esperaba. En estos 10 años que he analizado interesantes y a la vez aterradoras investigaciones que muestran que cuando tenemos cerca un teléfono, Incluso aunque esté apagado. Nuestra capacidad para resolver problemas, concentrarnos e incluso tener conversaciones profundas disminuye. Nos volvemos tan absortos con la información que nos ofrece el celular que hasta cuando no lo usamos estamos pensando en hacerlo. El uso de esta tecnología tiene grandes repercusiones mentales porque que nos roba nuestra atención. Porque nos roba nuestra atención. Y eso hace que pensemos más deficientemente. Tiene un error acá de, de, de tipeo, se ve. Sabemos que el cerebro humano se adapta a su entorno. Nuestra mente se vuelve muy buena en los modos de pensar que practicamos mucho, pero si no los practicamos, comienza a perder esa habilidad. En términos generales, Internet nos brinda información de una manera que debilita nuestra capacidad para prestar atención. Obtenemos una enorme cantidad de información cuando navegamos por Internet o cuando usamos el celular pero nos llega de manera muy fragmentada. Muchos pedacitos de información multimedia, sonidos, fotos, imágenes en movimiento, textos, que compiten entre sí, y solapándose mutuamente. A eso hay que sumar las muchísimas interrupciones de las alertas y notificaciones, y el hecho de que sabemos que siempre hay nueva información disponible. Hemos aprendido a estar constantemente est estimulados para recabar pedacitos de información todo el tiempo, pero no nos sentimos estimulados para tomarnos las cosas con calma, para concentrarnos, para estar enfocados en algo, para prestar atención. Las formas más elevadas de pensamiento, la contemplación, la reflexión, la introspección, incluso la respiración profunda, requieren que prestemos atención, que eliminemos las distracciones y las interrupciones. Sin embargo, la tecnología de Internet hace exactamente lo opuesto, nos interrumpe y nos distrae constantemente. Como consecuencia, estamos perdiendo nuestra capacidad de implicarnos en las formas más elevadas de pensamiento que tenemos disponibles los seres humanos. Hace 10 años, cuando escribiste el libro, todavía estábamos muy entusiasmados con Internet, con nuestros nuevos smartphones, con Facebook y Twitter. Nos fascinaba la cantidad de información que obteníamos todo el tiempo. Yo no fui el único en suscitar preocupaciones, pero, sin duda, cuando el libro se publicó, Hubo muchas críticas y cuestionamientos hacia mis argumentos. Desde entonces nos hemos vuelto tanto como individuos como sociedades mucho más conscientes de que esta tecnología está cambiando como pensamos y de que está haciendo que nos resulte mucho más difícil concentrarnos. La tecnología no es para nada el grandioso boom que se concibió en el 2010. Lo bueno es que al menos nos estamos dando cuenta de nuestra dependencia hacia ella y de los problemas que causa. Lo que no hemos hecho todavía es pasar de ser conscientes a cambiar nuestro comportamiento. Y esa es la parte crucial. Nos quejamos de los efectos de Internet y de las redes sociales, pero nos resulta muy difícil reducir nuestra dependencia. Hay muchas maneras de pensar y de ser inteligentes. Sin duda, Google, al proporcionarnos toda esa información, nos ayuda a ser inteligentes de cierta manera. A investigar más rápidamente, a encontrar información específica que buscamos, pero a la larga, Google y otros servicios de Internet, quebrantan nuestra capacidad de pensar en profundidad. Partiendo de esa base, creo que Google y otras empresas tienen un efecto perjudicial en el intelecto humano. Hay muchas indicaciones de que eso sea así, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, pero podemos observar el famoso efecto Flynn. Durante todo el siglo XX, el coeficiente intelectual subió de manera consistente y continuada, pero más recientemente hemos visto algunas señales de que los resultados de test y pruebas de inteligencia han comenzado a descender. Creo que habrá que esperar para ver qué pasa por esos resultados tan reveladores. Cuando llegó Internet, todo el mundo pensó que nos íbamos a volver más inteligentes. Pero si te fijas en los indicadores de inteligencia, más bien vemos lo contrario. Nos estamos volviendo más idiotas. Todas las esperanzas que teníamos de que Internet nos haría más inteligentes, más abiertos de mente y más intelectualmente conscientes, no parecen haberse cumplido. Más bien, estamos yendo hacia la otra dirección. Nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente y de cierta manera intelectualmente limitados por la tecnología. La mayor parte del tiempo que pasamos en Internet es usando las redes sociales, que además se han convertido en la principal fuente de información para muchas personas. Pero se nos olvida que las redes sociales no fueron diseñadas para ese propósito. Tendemos a obtener fragmentos de noticias y de titulares, terminamos poniendo mucho énfasis en la información que, se llama, que llama nuestra atención al instante, que suele ser muy emocional y muy exagerada, y a menudo son noticias falsas. Las redes sociales se han beneficiado ampliamente de ello. Eso hace que vivamos en sociedades más polarizadas, que pensemos de manera más emocional y menos racional, aun cuando se trata de asuntos muy complejos. Hemos visto todo tipo de efectos dañinos que emergen de la pereza y la conveniencia de nuestra decisión de usar las redes sociales como el principal medio para informarnos sobre casi cualquier cosa. Es un poco triste porque cuando la gente comenzó a usar Internet, todo el mundo pensó que nos permitiría obtener información de fuentes muy diferentes, que cuestionaría nuestras presunciones, que ampliaría nuestra forma de pensar. Pero lo que ha ocurrido es que el suministro de información ha sido controlado por un puñado de grandes tecnologías. Esas empresas saben exactamente qué información deben darnos para que sigamos volviendo por más, para que sigamos adictos a sus servicios. Como los seres humanos somos animales sociales y tenemos tanta información en las redes socialmente relevantes disponible todo el tiempo, tendemos a volvernos más compulsivos cuando usamos esos servicios. Por un lado, esta enorme consolidación de poder de las grandes tecnologías. Por otro, nuestro propio comportamiento que aumenta nuestra dependencia hacia ellas. Hoy día, como sociedad, estamos teniendo dificultades para determinar cómo responder a todos los problemas políticos, sociales y culturales que emergen del hecho de que unas pocas compañías tengan tanto poder sobre la información. Y creo que todavía no hemos encontrado la respuesta. La buena noticia es que somos más conscientes de ello, ¿no? Y cada vez cuestionamos más el poder de estas empresas pero no hemos cambiado realmente nuestro comportamiento porque sus servicios nos atraen mucho, son adictivos. Un cambio de dirección requerirá cambios en el comportamiento individual, cambios legales que establezcan controles en el poder de estas empresas y cambios sociales. Tendremos que cuestionar nuestras normas sociales, además de nuestro comportamiento, y cambiarlas. Yo tengo mis dudas sobre si seremos exitosos en eso o no. Dar marcha atrás en este punto de un comportamiento al que ya hemos, nos hemos acostumbrado, es un reto muy difícil. Bueno, la pandemia tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Al ser consultado si la pandemia también ha puesto un reto y ha cambiado enormemente el uso que hacemos de la tecnología, car dice sí. Pero también es cierto que si tuviéramos que pasar esta pandemia sin teléfono, sin computadoras, sin redes sociales y sin aplicaciones para hacer reuniones online, sería todo mucho más complicado y nos sentiríamos todavía más aislados. Al menos la tecnología nos ha ayudado a seguir trabajando, estudiando y eh, socializando sin tener que estar presente físicamente. Así que, por un lado, deberíamos sentirnos agradecidos de tener estas poderosas herramientas para conectarnos. Pero también es cierto que ahora nos estamos volviendo to todavía más dependientes hacia la tecnología. Antes de la pandemia, ya pasábamos mucho tiempo en Internet, recibiendo noticias, teniendo conversaciones, intercambiando fotografías, entreteniéndonos. Pero con la pandemia, la tecnología se ha adentrado más profundamente en nuestra vida diaria. Trabajamos, nos reunimos, vamos a la escuela, compramos y socializamos a través de las pantallas. Me interesa mucho saber qué pasará cuando la pandemia termine. Pers ¿Persistiremos en estos nuevos patrones de comportamiento que nos hacen muy dependientes de la tecnología o nos rebelaremos contra ellos? Bueno, la gente es muy consciente de qué hacer, eh, de qué hacer las cosas de manera remota, aunque es positivo, no es tan satisfactorio como hacerla físicamente cara a cara. Pero también pienso que los seres humanos nos adaptamos muy rápidamente a nuevas maneras de, de hacer. O venir, eh, no me llames ahora. Pero también pienso, repito, que los seres humanos nos adaptamos muy rápidamente a nuevas maneras de hacer las cosas. Y puede que terminemos diciendo, lo remoto o lo virtual no es tan bueno. Pero es más seguro, más conveniente y más, sobre todo, más fácil. Supongo que muchas de nuestras nuevas formas de interacción van a continuar cuando remita la pandemia. Así que probablemente, y a mi pesar, mi apuesta es que persistiremos en este nuevo patrón de comportamiento. Y me encantó este artículo porque es, sin leerlo con, con anterioridad, es algo que venimos remarcando desde acá. ¿no? Eh, a nivel personal, al darme cuenta de lo adictivo que era y reconocer una limitación en mí que no podía controlarme, al estar continuamente... Eh, viendo las redes sociales... Instagram, Facebook, Twitter... Y estar interactuando en todas ellas... Y ver que me estaba chupando el cerebro el celular... Las eliminé... Corte radical, así soy yo, ¿no? Las saqué a todas... Pero... Y eso me trajo... Mucha satisfacción... Más tranquilidad... Volví a leer un poco que lo tenía de lado. El tiempo que iba a utilizar leyendo, estando con la pantalla así, empecé a volver a agarrar los libros, a escuchar música. Empecé a regar las plantas. Empecé a respirar, empecé a darme cuenta que tenía que hacer ejercicios. Lo sigo haciendo, es una lucha constante, señores. ¿eh? Me atrapa. De alguna forma me atrapa. Y me meto en el celular o en la computadora a ver los portales de noticias y eso me deriva a otra cosa y termino mirando... Algo que me mandan acá, que es de TikTok. No tengo TikTok, pero me mandan algo de acá. Y siempre nos, nos tienta a ver qué es lo que me mandaron. Hay que seguir peleando contra la tecnología y la adicción a la tecnología y a las redes sociales. Coincido con Kar en esta visión de que nos hemos vuelto más idiotas. Y vamos rumbo a convertirnos mucho más idiotas aún. Como la película Idiocracia, ¿no? Nos vamos a convertir en seres retrasados mentales. No vamos a entender, no vamos a poder. Este lo, lo eh, está sucediendo en las pruebas PISA y en las pruebas de coeficientes intelectuales. No sabemos razonar. Ya no razonamos si no es a través de un estímulo. Entonces se levanta una bandera y vamos todos para allá, porque emocionalmente estamos en esa movida. Y no podemos pensar, parar un segundo, como en, todo se futboliza ahora, ¿no? Parar la pelota y mirar un poco la cancha. No, corremos por la punta así pu, 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 con la cabeza agacha. No miramos, no analizamos. Vamos al choque así. Boom, como los animales. Se están volviendo más inteligentes los animales que nosotros. Si uno ve y, y empieza a maravillarse con la fauna en esta tierra, la inteligencia que tienen es, se está volviendo superior. Porque nosotros somos menos inteligentes que los monos nos movemos en manada, andamos, oh, 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 prendemos antorchas, quemamos todo, nos matamos entre nosotros, miren lo que está pasando a nivel global. Las masas irreflexivas van y de repente van a apoyar a un genocida y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Van y contribuyen y son serviles sin darse cuenta, repito, ¿eh? no son conscientes de que son funcionales al sistema y a lo que el sistema quiere hacer de nosotros. Por algo se están invirtiendo tantos billones de dólares en el mundo para dominar a la población mundial, dominarla, tenerla sometida y hacer de ella lo que ellos quieren que hagamos. Y Internet, las redes sociales, están haciendo pedazos el poder de análisis, el poder de introspección, el poder de... para poder discernir qué está bien o qué está mal. Y, hay, y eso es estos, estos movimientos, como el que se reivindica hoy, el movimiento feminista, son producto de ello. Son producto de una desinformación y de una manipulación a través de la tecnología y de estos... Que no va a haber chip en la vacuna, no va a haber nada. Acá tenemos un chip enorme. Este es el chip que nos mantiene todo el día como estúpidos, metidos dentro de una pantalla. Y nos está evitando, es nuestra venda. No podemos ver lo que está pasando alrededor y es momento de prestar atención también con los chicos cuánto tiempo pasan frente a, a estos dispositivos y cuánto tenemos que pelear por volver a las relaciones humanas, por volver a leer, por volver a descansar por volver a tomar contacto con la naturaleza, con la tierra con lo que somos y con los seres humanos y dejarnos de hablar de cosas que salen en Facebook, en Instagram, en Twitter o en los portales de noticias. Nos tenemos tenemos que hacer una pausa, ya está o venir Sartú con su columna Tiempo Incierto. Esto se lo dejo para hoy y a ver si podemos entre todos darnos cuenta de que estos movimientos, tanto ahora con Ucrania y Rusia y el movimiento feminista, y bueno, ahora como acá me reía hoy que dejó anotado Catherine sobre lo que habló ayer de los gordes, ahora hay un sindicato de gordes, una agremiación de gordes, todas estas boludeces y estas locuras que estamos permitiendo se fomentan a través de, de las redes sociales, de la tecnología. obviamente. ¿A qué gobierno y a qué poderoso del mundo le va a convenir una masa de personas inteligentes? Nos quieren idiotas y lo están consiguiendo. Pausa, ya venimos.
4: no postergues más la sonrisa que te mereces. Timbo consultorio odontológico. 099-750-182.
0: Grupo Service. Servicio técnico especializado. Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
1: Grupo Service.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Estudio
4: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados. Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo. La mañana de todas las radios. La mañana de todas las radios. Quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Esteban Caimaba hace periodismo en serio.
2: Bajo la lupa
0: y que se salve el que pueda. Nemesis
2: Radio. Bajo la lupa.
0: Escribimos por Telegram. Arroba bajo la lupa. Hoy.
3: 21 minutos pasan de las 9 de la mañana en el Día Internacional de la Mujer. Saludamos este, y regalamos flores y todas las mujeres y le decimos feliz día, como lo hicimos como lo hicimos siempre. El ser más hermoso y más loco de la tierra. ¿sí? Así nos vamos a <risa> hablar. Muchos mensajes que nos llegan a través de, de estas locas, de estas locas luperas. Y muchos mensajes también respecto a si nos estamos volviendo más idiotas ¿no? con la tecnología, que hacia dónde nos está llevando. ¿no? Y que estos movimientos también tan radicales y con discursos tan... Este, anacrónicos y sin fundamento cobran relevancia en, 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 en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? una cosa de locos ¿no? y la manera es de desunir para unir algo rarísimo, pero igual lo irreflexivo del ser humano habría que empezar a analizar si la tecnología tiene algo que ver con nuestro razonamiento, y sí obviamente lo tiene pero es momento de presentar formalmente a este señor
0: El análisis de la actualidad local e internacional de la mano de OENIR SER TIEMPO INCIERTO
3: EN BAJO LA LUPA OENIR SER ¿cómo le va?
7: Muy bien, buenos días, ¿cómo anda usted?
3: Bien, excelente Me alegro, me alegro <risa> <risa> Excelente Después me pasa la fórmula y... <risa> es, y hay que... es la fórmula es la resistencia, estamos excelentes preocupados por lo que está pasando a nivel mundial y con la humanidad, pero no nos vamos a poner tan profundo, sino me tengo que tirar, de salgo de acá y me metí me tiro abajo de un camión. Este, es ahí es una forma de, de hacer este al menos un micromundo, ¿no? De hablar de lo que nadie habla hablando de lo que todos hablan. O sea, del foco o del, del, del ángulo donde nadie está poniéndolo arriba de los temas que nos inducen las tendencias a hablar. Estamos hablando de eso fuera de micrófono. Mm. Es un desafío. Es un desafío. Yo quería unir... Yo tengo una pregunta para hacerte de la, la actualidad.
7: Haga, haga. A ver, y después hablamos de lo que...
3: No, no, pero ¿qué ibas a decir respecto no, no, a eso? No, dale,
7: dale, porque capaz que son temas distintos. No, 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 no.
3: El, lo que salió, lo que dijo en este contexto pandémico el presidente Luis Lacalle Pou, que todos los días se levanta con ganas de levantar la emergencia sanitaria, pero palabras más, palabras menos, dijo, hay guita que está entrando que necesitamos para seguir cubriendo algunos sectores, ¿no? O sea, si sí, levantamos la emergencia dejamos de recibir guita. O sea que tiene Está atada, claro. que tiene atada a protocolos descabellados en un momento donde no tienen que existir, tiene atada en una emergencia sanitaria a la población porque recibe guita, o sea, es una cosa rarísima, ¿no? Bueno, esto, eso ha sido la
7: mecánica, es decir, no es excepcional ni cosa que se le parezca, esa ha sido la mecánica de la, de la pandemia, ¿no? Es decir, se, eh, hubo una decisión de someter al mundo a una situación crítica, eh, y se impulsó a través de muchos mecanismos. Uno de ellos es la financiación, uh -huh. es decir, anduvo el Fondo Monetario Internacional. Esto es así. Para financiar la pandemia, el, la Reserva Federal imprimió dólares, a, prendió la, las 24 horas la máquina a imprimir y cubrió el mundo de dólares a condición de que se aplicaran las políticas pandémicas. Lo supimos en la Argentina, fue clarísimo, porque el FMI... Este, les condicionó, a través del de, de señor George Soros, le condicionó a Alberto Fernández sí. eh, eh, la, la renegociación de los préstamos y la refinanciación a que mantuviera las medidas de, de, locas que había dispuesto. ¿no?
3: No, no, eh, en Argentina fue peor, ahora están celebrando el, el, el préstamo de, del FMI. Exacto. Que, que le van a dejar todo el, el, el quilombo al próximo gobierno. Al que venga. Al que venga. Exacto. Y que ata este por muchos años sí, esta, sí. esta flexibilidad para pagar las cuotas de él, ¿no? Claro.
7: Y Uruguay también, es decir, todos los países, ¿cómo bancaron? Si vos cerrás la economía, ¿y cómo te bancas? ¿Cómo pagás las cuentas? ¿Cómo pagás los sueldos? ¿Cómo? Y a través de préstamos, de financiación. Eso es lo que,
3: así funcionó la pandemia. Sí, igual te dice este gobierno que estuvieron dentro de la ley, ¿no? Este, el, digamos, el endeudamiento anual. El tema es que la plata se pidió, no como todos los años para diferentes cosas, sino particularmente para financiar para, millones y millones de dólares en test de PCR para, para pagar
7: PCR, <risa> para comprar vacunas para pagar las cuentas del Estado sí. porque obviamente hay que pagarlas este, y nadie puede desconocer que la recaudación tiene que haber caído muchísimo porque tuvieron cerradas las empresas porque se perdieron cantidad de, de, de puestos de trabajo este, y los funcionarios públicos siguieron cobrando y los jubilados siguieron cobrando y de algún lado viene la plata, no hay, no hay misterio eh, entonces, lo que ahora dice la calle, digo, me parece que es eh, no es algo excepcional, sino que ha sido la regla todos los gobiernos. Esto significa que el mundo hoy está mucho más endeudado con el sistema financiero. Claro. Ah, eso está claro. Es decir, el poder que ha adquirido el sistema financiero hoy a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es brutal. Ya era brutal y ahora es doblemente brutal. Estamos mucho más condicionados que antes que lo cual es uno de los objetivos de la pandemia, obviamente. Sí. ¿no? Es decir, ¿Endeudar a los estados? Endeudar a los de... estados para tenerlos agarrados para después cobrarles eh, a través de contratos, de, de entregas de, de recursos naturales, a través de, de condiciones que se les ponen. ¿no? Eh, y a propósito, yo qu creo que más allá de lo que digan los papeles, de lo que formalmente se mantenga la declaración o no de emergencia, es un hecho que el asunto, desde el punto de vista sanitario, cayó hoy. Nadie ya da corte a la, a, la, a las cifras. Y a las, es decir, lo que queda es claramente un, una estructura política y jurídica pandémica, es decir, un recorte de derechos, una serie de limitaciones que son absolutamente irracionales, ¿no? mm -hmm. de acceso a oficinas públicas para ir
3: acá, para ir allá. Este, la exigencia del tapaboca para entrar a los comercios y cosas la, la exigencia en algunos lugares de la vacunación para poder entrar siendo acompañante de un familiar que está internado. Por ejemplo, exigencias
7: de, de ese tipo, ¿sabes? pero que hoy ni siquiera tienen sustento en lo que realmente pasa. Es decir, la gente no importa si está vacunada o no está vacunada, tiene el COVID, pasa una semanita medio tirado y después vuelve a circular y no pasa nada. este Pero igual se sigue haciendo toda la pantomima eh, es un ritual en el que ya parece, muy poca gente parece creer realmente, ¿no? Este, pero bueno, Biden ya dijo, este decir, el propio gobierno norteamericano este, asumió que la cosa ya estaba, salieron sin tapabocas a hablar.
3: Sí, acá también, ¿viste? Estaban empezando a salir los legisladores sin el tapabocas, pero desde que dijo eh, el presidente... El 5 de marzo dijo: el Gobierno frena fin de emergencia sanitaria para que no caiga el fondo COVID. Volvieron a salir con el tapaboca claro ahora como hay que para hacer, dar una señal de que seguimos hay que hacer, en peligro.
7: Hay que hacer el aspaviento porque
3: hay razones económicas. Porque, económica, porque pagan Luis, para, para usar Luis, lo... Luis le dijo: Chicos, este, el tema del tapaboca, vamos a que usarlo segui, porque. Tenemos
7: que seguir tapando día porque <risa> si no nos dan más plata. <risa> ahí va. Es así claro. la cosa. Ahora, ¿Cómo el... no,
3: Luis Punk Se pusieron a dar todos los tapabocas Claro. Pero
7: el Hagan lo que hagan y digan lo que es. El juego de
3: tapabocas rosa o celeste. Tiene. tiene ¿no? sí, 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 sí. sí sí
7: Ahora, este, esto, de alguna manera, eh, todos sabemos que, que, que no es real, que, que, que hay razones económicas mm. y razones políticas que llevan a que se siga siendo la Ojalá parodia. A todos, la parodia. íntimamente lo sabemos. ¿Sí? Algunos siguen la corriente, otros, este, es como que quedó de buen tono este tener miedo del, del contagio y no sé qué, pero yo percibo que las formas de vida realmente no... no la gente se junta, las reuniones se hacen, este, en fin, como que la vida... No es que vuelva a la normalidad, porque hay una cosa que sí se impuso y es que todos hemos aceptado de alguna forma que nuestra libertad es siempre condicional es decir, puede venir una, un mandato con pandemia por esto por lo otro que la limite. Es decir, eso es un cambio sustancial. Alguien antes pensábamos que eso no podía ser tocado. Hoy es como juguemos en el bosque mientras el
3: luego no está. Bueno, de hecho le están dando las potestades las naciones le están dando la potestad muchas naciones a la Organización Mundial de la Salud para que sea ella, a menos formalmente, porque ya lo hizo, quien maneje todo el protocolo sanitario de la otra pandemia que va a venir, que ya no se están diciendo que va a venir otra. Exacto, ¿no? exacto. Ese Está es más el, aceitado, va a estar el mecanismo. Ese todavía. es el
7: punto. Yo quería ligar eso y la guerra de Rusia-Ucrania. Mm. Porque a mí me da la impresión de que todos estos fenómenos eh, tienen una constante, tienen algo que es permanente, que es el proceso de. Centralización y privatización del poder. Es decir, el poder político va siendo asumido por quienes tienen el poder económico a nivel global eh, y lo asumen a través de una serie de, de mecanismos y entidades que son, eh, que muchas veces son privadas, mm. decir, evidente o disimuladamente privadas. ¿no? Es decir, la Reserva Federal es privada. Este, la, la OMS, a pesar de que formalmente es un organismo interestatal, en realidad recibe, su principal financiador es un particular, es el señor Bill Gates, uh -huh. que le aporta, el país que más aporta a la OMS es Estados Unidos, que aporta aproximadamente un 15% del, del presupuesto. Eh, Bill Gates aporta, él, casi un 10%, y Gavi, o sea, esa entidad que creó también público-privada, una mezcolanza donde hay fondos de los estados, pero fondos de, su, de sus propias empresas, aporta otro más o menos 6%, o sea que en realidad él aporta más que a los Estados Unidos, él controla el aporte, un aporte a la OMS mayor que el de Estados Unidos, con una ventaja adicional. Estados Unidos ap aporta al fondo común, es decir, aporta para la financiación de la sí. OMS. Bill Gates utiliza su porcentaje con destinos específicos. O sea, él decide qué proyecto de la OMS va a financiar. Claro. Porque los privados, los donantes privados tienen esa libertad. Entonces su poder es infinitamente mayor al de cualquier Estado. Porque él puede decir, bueno, vamos a hacer este proyecto y yo lo voy a financiar. Y lo que compra es el sello OMS para una iniciativa que es de él. claro ¿Está? Esta es la realidad. ¿Por qué es el dueño de la OMS? Bueno, porque funciona así, porque él financia ciertos proyectos, y puede decir hacia dónde va su dinero. Los estados, en cambio, aportan a fondos generales, claro. ¿sí? a bancar toda la
3: burocracia. Este, este, no,
7: este impulsa determinados proyectos con una. Como que va con la
3: guita y dice, vos, poneme el sello acá que vea. Sí, vamos a hacer, Ay, esto, vamos, este, vamos a hacer esto. Me pones el sello, me ¿Cómo, das. ¿Cómo me das, no, señor Bill Gates?
7: Me das tus técnicos, me, das lo, <risa> me pones todo el, la, 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 el aparato de la OMS la, a mi, serv a mi de... servicio para ah, este proyecto en particular. Ah, ah. Esa es la, la, la realidad. Entonces, uno ve la OMS y dice, bueno, esto no es un organismo público ni interestatal, es un organismo privatizado, es el poder privatizado, el hombre que de decide lo que se hace. Claro, con esa financiación termina eligiendo al secretario general, es decir, claro. este individuo que debería estar preso, este Tedros, fue electo con el respaldo de Bill Gates y de China. Y ahora viene el, el otro tema del cual quería hablar, ¿no? Eh, la guerra Ucrania-Rusia. Mucha gente te dice: esto es una cortina de humo mm. que para disimular, que con, para terminar de alguna manera elegante en mente el tema de la pandemia sin que se investigue demasiado, desplazar el foco de atención. Bueno, yo.
3: Que también lo está haciendo, pero. Eh,
7: cumple esa función, pero, pero yo creo que eh, detrás hay. La misma, las mismas causas, las mismas causas, es decir, como que se ha vuelto muy difícil interpretar cualquier fenómeno del mundo sin pensar en un actor, en, en un sujeto que actúa, que a esta altura es una organización política este, a nivel global, no es una conspiración no es una conspiración porque las conspiraciones son secretas, son, claro. son coordinaciones claro. ocultas, esto es público, es un sector que habla, expresa su proyecto y lo ejecuta. Es decir, cuando uno mira el libro es el gran reinicio de Klaus Schwab,
3: sí. el tipo está y, lo está diciendo. Está la diciendo,
7: cara. Bill Gates se cansa de decir cómo sí. va a ser el mundo del futuro. Este, y, y, Elon Musk y, y todo, es decir, describen el, ese, ese, digamos los voceros de esos grupos de mega ricos de ese grupo de, de, de esa oligarquía global este, son bastante claros en lo que están impulsando, por qué y para dónde va parece
3: todo un gran un gran, este, un gran eh, laboratorio o sea, psicológico un, un gran proyecto de, de, de ver cómo reacciona la población porque hace muy poquito tiempo luchábamos contra un enemigo invisible ¿Te ¿Recordás? Claro. Y ahora luchamos contra, teóricamente, las masas luchan contra un enemigo visible bueno, en la figura de Putin, ¿no?
7: Claro, le pusieron. Sí, sí. Pero a ver. Y volvieron
3: ojo, a revolver todo lo que pero, estaban, ojo, estas dos masas que estaban divididas entre antipandemia y pro pandemia ahora entre pro Rusia <coughs> y pro Ucrania. Esto es un quilombo. Sí, bueno, pero
7: yo creo que hay una constante allí, hay una constante que es eh, la. Eh, el debilitamiento de los estados y la privatización y concentración del poder a nivel mundial. Eso me parece que es lo que uno ve como línea constante. Eso operó, se produjo en gran forma durante la pandemia. Sí. eso se está La pandemia terminó, pero lo que no terminó es el proyecto político que está detrás de la pandemia. No. Esta creación de este organismo a través de la... Lo, lo, lo han cocinado a través de una cosa que se llama Junta de Vigilancia de la Preparación sí, sí. que es una cosa rarísima sí, 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 en la cual intervienen estados y, y, y organismos financieros y, e intereses privados que están elaborando, es decir, es, el objetivo es crear un tratado o convención dice alguna forma de documento internacional que permita crear una autoridad sanitaria mundial es Exacto. Es decir, que le dé a la OMS eh, o en el entorno de la mesa, crear un ámbito en el cual el mundo tenga una autoridad sola y que bajo declaración de emergencia, cuando uno ve además los proyectos de, la, de esa Junta de Vigilancia y de la Preparación, es cada país tendría que designar un representante que de alguna manera suma el poder cuando hay declaración de emergencia claro. sanitaria. ¿Está? es una especie de dictador, en el concepto que tenían los romanos del dictador, es un, un sí. gobierno de emergencia en situaciones críticas. Bueno, esto sería así. O sea así. que los
3: presidentes van a hacer un paso al <coughs> Estado y van a dejar... Claro, el...
7: un, un parapresidente, un presidente <risa> colateral que ejerce cuando la OMS declara la emergencia. Es decir, es claro. el poder más descarnado, lograrán eso, no lo lograrán, pero la idea es clara, es... Eh, el mundo, lo dice Klaus Schwab en su libro este, los gobiernos fracasaron Es necesario. los problemas globales requieren soluciones globales, entonces crear un ámbito de poder internacional que opere en los temas sanitarios pero claro, los temas sanitarios no son solo las crisis pandémicas, después claro, hay políticas sanitarias obvio. es decir, esto se, puede, se debe hacer, esto no se puede hacer porque afecta a la salud porque bla bla bla, termina gobernando absolutamente todo en paralelo con eso aparece la guerra de Ucrania. ¿Qué tienen en común la pandemia y la guerra de Ucrania? Bueno, para empezar, generan un miedo eh, global. ¿Por qué? Porque está en, en danza la posibilidad de una guerra nuclear. Mm. Es decir, las advertencias de Putin fueron muy claras. Eh, yo hago la lectura, eh, honestamente, la siguiente. Yo creo que eh, había, hay... Intereses que sí verían con agrado que hubiese conf confrontación sí, sí. nuclear. Eh, es
3: uno de los. De, de, de las posiciones que está sobre la discusión Bueno, Ahí va Yo este, creo que, queremos o no queremos sí. Ahora, si
7: uno mira la guerra de Ucrania Puede parecer que estamos saltando de un tema a otro Yo creo que estamos, no, no, hablando, no, es de, estamos hablando de lo mismo
3: sabes por qué Bonir? Porque la gente reaccionó de la misma manera De acuerdo a que se utilizaron los mismos <coughs> mecanismos De propaganda que con el COVID Esa
7: es la prueba, la mejor prueba Pasa Hoy, ahora estaba, estaba viendo la noticia De que, qué casualidad Facebook, Google, Twitter, todos dejaron de operar. Eh, IRNB han dejado de operar en el en el territorio ruso, sí. es decir, dejaron de prestar servicios. ¿Qué casualidad que los mismos que censuraron a favor de la pandemia ahora este, <risa> toman partido en la guerra? ¿Dónde se vio que un claro. montón de empresas comerciales que se dedican a la comunicación deciden? No operar más en, 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 en un área. De, es es que, notorio, notorio que este es un proyecto político de ese grupo de interés, de ese grupo de, de
3: poder. ¿Pero cuánto le sirve ah, a Putin eso que se retiren estas empresas? <coughs> y ellos poder generar los mecanismos de información para.
7: Bueno, no lo sé, puede ser que le la la sirva, pero.
3: A, a Occidente.
7: Puede ser, pero su, su llegada al mundo occidental se ve recortada obviamente porque la no, no, no va a llegar información de ese lado por esas vías ¿no? que, que son la gran fuente de información a nivel occidental o sea, Sí, y eh, vemos
3: lo que pasa con ello, o venir y esa, Si eh, a mí me dijeran en Uruguay, no va a, Google no va a estar más las redes sociales tampoco, yo eh, daría unos saltos así, o sea, enormes. Bueno, pero de sea, todas no, maneras, más. más allá, más allá Porque de Porque todo se controla a través está de... Está bien, eso. pero
7: más allá de que nos guste o no nos guste, es muy significativo que las mismas intereses comerciales vinculados a la comunicación que eh, censuraron y, y, y promovieron el miedo por la pandemia... Este, ahora sancionan a Rusia está ne clarísimo. negándose. Está claro. La, es la, la, la marca de fábrica del asunto. Después hay otros elementos que hacen, muestran que la Hilacha, de que esto es lo mismo, es que tiene el mismo origen: es la actitud de rechazo moral. Mm. Así como eras un, un homicida si no te vacunabas, ahora sos un genocida si este, no condenás a, a Putin. ¿Cómo se llegó a esto? Y se llegó de una forma muy fácil. Fueron generándole eh, provocaciones. La metáfora que usaba Aldo el otro día de mm. si Rusia hiciese un acuerdo este, militar, defensivo militar con México y le pretendiera claro. encajar armamento nuclear en, en Estados Unidos, intervendría locamente. Y Obviamente. Era de cajón. O sea, es obvio que Rusia no iba a ver con buenos ojos que... Ucrania que tiene frontera con, con Rusia se metiera en la OTAN que, que es visto por siempre fue visto por los rusos como, como una organización antirrusa sí. claro
3: eh, se crea este
7: con ese es fin. que de hecho se crea en el marco de la guerra fría para, para, para este, eh, defenderse o aislar militarmente a, a, la, a lo que era la, Unión, la Soviética. Unión Soviética entonces cómo leer la guerra de, de esta guerra de Rusia yo creo que hay un problema. Si uno mira en términos de actores estatales, está claro que involucra algún. Hay tres potencias significativas hoy en el mundo, ¿no? Que son Estados Unidos, China y Rusia, en una medida un poco, es decir, un poco menor, pero en definitiva es una potencia nuclear, tiene un pasado de, de potencia mundial y bueno. Este, si hubiese una guerra realmente seria entre Rusia y Estados Unidos eh, el poder mundial cambiaría sustancialmente porque, sí. y si llegara a ser nuclear ni hablemos no es decir la, el quiebre de, 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 de la distribución de poder que hay hoy gane quien gane y sea como sea es muy difícil salir bien de una de una guerra nuclear no hay, no hay manera de salir bien parado este entonces eh, efectivamente se produciría un colapso en el cual no sé qué haría China si se involucraría o no aparente, formalmente apoya a Rusia pero también podría optar por permanecer un poco al costado y, y, después, no salir, creo. y después salir como la potencia También como la nueva dejar potencia que se maten claro, entre ellos sí, o, o puede dejar sí. que se gane pero yo lo que veo en, como constante en esto es que Rusia es un estado dirigido por un individuo este, nacionalista autocrático eh, con una cultura muy particular donde el discurso y los mecanismos del, del poder económico internacional no operan con la misma libertad que en el mundo occidental, entonces, sea como sea, si, si es que Putin se desgasta y se desacredita internacionalmente o tiene una guerra... Este, no creo, tiene le... unos
3: huevos así Putin. No, no, no
7: importa, <risa> no pero creo pero que... políticamente, pero políticamente yo digo, ¿la guerra a quién realmente le sirve? En claro. realidad no le sirve a Rusia, obviamente, es decir, eh, Rusia reacciona, Putin reacciona, no es solo Putin, no es, es toda la clase dirigente de Rusia, reacciona porque ven amenazada su situación, los obligan, claro. los obligan a salir deliberadamente se los provoca para que... Una
3: mojada de, de
7: mojaron, pero desde hace años. Sí, obvio. viene, Porque además la situación de Ucrania no es la que pintan. En Ucrania hay guerra civil desde hace rato entre los prorrusos. Sí. O sea, de hecho, hay eh, zonas del territorio que se han proclamado independientes y han pedido ingreso a la Federación Rusa. Es decir, y eso está siendo reprimido por el gobierno ucraniano desde hace años, claro. desde hace por lo menos ocho años.
3: Este, no, empieza de 2014 a, eso, a, a los enfrentamientos por eso o sea, ocho, ocho años pero pero cómo se borró la, 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 la memoria de las personas eh? bueno no, en
7: realidad no se borró de las personas no tiene difusión porque no es un asunto porque son mm, re, eh, territorios de Ucrania que se proclaman
3: Está, pero por ejemplo eh, una persona, de Rusia. una persona, vamos, viste cómo hablo yo, perdón, sí. pero una persona pelotuda, está, una persona pelotuda que se pone la flor amarilla y que se pone tres tapabocas, ¿no? una persona mm. pelotuda. Mm. tiene la información, tiene a través de los medios tradicionales, no es eh, medios conspiranoicos, son medios tradicionales, este, autorizados y chequeados. Ve, el problema que tiene U Ucrania desde 2014, tiene que más o menos su cerebro me el coágulo y dice, no, no, pará, esto tiene, a ver no nos pusimos ninguna flor amarilla cuando se estaban matando entre ellos hace hace ocho años que vienen con conflictos o sea murió mucha gente en ese conflicto bueno es Murieron sea, muchos inocentes eh, eh, los eso, ucranianos tienen sangre en la mano o sea, no son fue, los pobres ahora eso fue la preparación
7: Poquita, ¿no? eso sí sí eso fue la preparación de esto que vino ahora es decir durante largo rato ir creando el clima de, de confrontación para después generar una guerra la guerra en la que los ucranianos son usados, pero escandalosamente, no, pero escandalosamente, porque además le hicieron creer a este al, al actual presidente que él iba a ser el héroe del mundo libre. Sí, sí, sí. Lo dejaron solo, le mandaron un par de avioncitos y un, y un, y un paracaídas y, y man, manejate, no, este, porque en realidad el objetivo no era. Este, realmente defender Ucrania ni Mongo Ucrania Y es más, había, sabe eh, quienes manejan la política europea que jamás Rusia iba a permitir que integrar a la OTAN ni que, claro. ni, ni que nada de eso este, creo que los que han manipulado para que eso fuera posible, que no son tanto los políticos como el interés económico tienen la esperanza de que de alguna manera en ese entrevero más que la esperanza, la certeza de que pase lo que pase le sirve, porque ya el hecho de que haya guerra entre aunque sea, se limite a un conflicto convencional entre Rusia y sí. Ucrania abona la idea de un gobierno mundial es decir, todo lo que signifique descalabro conflicto, ni que hablar si eso involucra a otros países europeos ni, bueno, el sumum sería una guerra entre Estados Unidos y Rusia, cosa que están... Hay que fogonean, fogonean, pero hasta Biden que es un, un Pelele, hasta Biden vacila ¿no? En, porque el costo, el costo para político de lanzarse una guerra con Rusia es brutal ¿no? este realmente el, es un riesgo enorme y políticamente puede ser suicida. ¿no? Porque, a ver, nadie piensa, en, no es Irán, no es Libia, no es que van a ocupar y llegan sí, sí, a sí. Moscú en tres días con los tanques. No, eso mucho antes de eso los borran del mapa a, a, a bombazos nucleares no entonces no existe la posibilidad de ganamos este, y colgamos en la plaza pública a sí, Putin. Sí, no traba,
3: no, le ponemos la bandera así en el no, medio de por Rusia, eso, no, la eso no, no,
7: no va a ser así entonces es una guerra suicida no claro, al interés económico no le importa porque ese es el otro ese es el otro. si uno mira estos fenómenos como eh, en que los actores son los estados no termina de entenderlo porque en realidad ni a Estados Unidos ni a, ni, a, ni a la población norteamericana, ni al pueblo ruso, ni al pueblo ucraniano, ni a nadie, no sé, tal vez China, a nadie le sirve este eh, esta guerra. Esta guerra le sirve al interés económico que está interesado en debilitar a los estados y en constituir centros de poder eh, globales. Claro. entonces, si los estados se muestran incapaces de controlar la pandemia incapaces de mantener la paz incapaces, todo abona que acá tiene que haber una autoridad mundial si además gastan fortunas en, en, en enfrentamientos, esas fortunas más van a parar a los mismos bolsillos que están promoviendo sí. porque quienes son los dueños de las fábricas de armamento quiénes son los dueños claro. de los contratos de reconstrucción quiénes hacen los contratos los mismos son los fondos de inversión que manejan los mismos millonarios que están detrás del asunto hay un factor también que, que hay que tener en cuenta, por eso yo lo de China, lo pongo en entredicho de China, si bien hace declaraciones a favor de Rusia, hasta ahora se ha mantenido observando. Eh, China ha salido gananciosa de alguna forma de la pandemia, fue la economía que más creció durante la pandemia, fue la que menos sufrió los efectos a pesar de que se supone que ahí fue donde nació el, el contagio, sin embargo fue el que menos vio, se vio afectado.
3: La tenían clara, salió de ahí la movida. Y
7: si ahora, si ahora este conflicto internacional se presenta como una guerra en la cual de alguna manera terminen interviniendo Estados Unidos y Rusia, bueno, yo no, no puedo, uno no puede ignorar cosas que ha visto. Por ejemplo, Bill Gates es socio, es decir, tiene sociedad en temas de energía y en temas farmacéuticos con eh, poderosas empresas chinas y un trato especial con el gobierno chino los Rothschild desde hace muchos años se jactan de hacer, haber sido los primeros que iniciaron inversiones y negociaciones en China antes incluso de que Nixon y, y este, su secretario de Estado Kissinger sí. Fueran en 1972 a, a, a empezar a negociar con China. Es decir, los Rothschild, y lo, lo, se lo vi decir a uno de ellos, diciendo nosotros, antes de eso, ya nos habíamos dado cuenta de la importancia de China y ya teníamos inversiones y, y conversaciones con China.
3: ¿Parece decir que China de repente no 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 sea tan seguro que apoye yo, todo, a Rusia en el, claro, en el todo, bloque yo creo,
7: todo es presuncional, porque no sabemos lo sabe. si, si me los trasfondos. Lo, lo que sí veo es que. China está, eh, yo diría...
3: Beneficiándose de todo el caos. Eh, o sea. Es
7: decir, los últimos caos <risa> generados claro, la han beneficiado. Este, y este podría beneficiarla, porque si llega a debilitar, de política o militarmente, a Rusia y Estados Unidos, y bueno, su papel de potencia emergente se robustece. Y cuando uno ve las alianzas económicas que hay entre el poder económico occidental, Occidental por llevarlo de alguna manera, porque sí, sí, sí. digamos porque, porque sus titulares no tienen los ojos rajados, ¿no? sí, sí. Después, ¿quién, quiénes son los dueños de las acciones de, no sé. Yo estoy convencido de que eh, hay intereses eh, este, públicos y o estatales chinos que están ligados a los intereses económicos eh, sí, sí, o, sí, occidentales, occidentales, asociados. Este, y es notorio que muchos de estas oligarquías eh, occidentales tienen gran simpatía por el modelo político chino ¿por qué? por dos razones porque es autoritario y porque es tecnológico <risa> porque ejerce el control a través de la tecnología
3: es tenemos que ver qué pasaría si, si entran en guerra Estados Unidos y, y Rusia y China se alía a, a Rusia si acá los boludos que se están poniendo ahora, que están sufriendo por Ucrania, ¿tá? en contra de, de Putin, también dejarían de comprar cosas chinas, dejarían de consumir cosas chinas, si el mercado chino no entraría acá al país, o si el la Calle Calle diría no se hace el TLC. O se elimina todo lo que sea chino del... del... <risa> Yo lo
7: que veo detrás de esto
3: Porque lo que, hay moralidad y cosas Hasta que toca esto
7: la moralidad la dejaría Yo creo que analizar los conflictos internacionales Como un tema de moralidad Y buscar el bueno y el mal Es lo que está pasando hoy En los conflictos internacionales hay intereses sí ha
3: hay hoy. gente
7: que la sufre, no hay duda. Pero ni, ni el sufrimiento de la gente es la causa de la guerra, ni, ni el que combate contra el, el que hace sufrir a la gente busca el bienestar de la gente que sufre. Es decir, en realidad son intereses.
3: ¿Cómo ¿Tá? ves a Uruguay posicionado en este, en este asunto? A nivel local, ¿Cómo el gobierno, oposición, el, pero... el,
7: el gobierno tuvo una posición un poco extraña, una actitud un poco extraña en esto, ¿no? ¿Un poco? Sí, 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 amagó, prendió señalero para allá, después voló para el otro lado y ahí y estamos. Este, y en realidad varios países están haciendo, acá hay cosas.
3: Bueno, se, es, se es pronuncio... obvio que
7: hay cosas que no se están viendo, ¿no? Se es
3: pronunció decir... el, el embajador ruso en, en Uruguay respecto a la sacada de antel de RT, ¿no? de la señal Vera y demás. Sí. Estuvo diciendo no lo bueno, qué va a pasar ahora en mayo, dijo cuando se haga la convención internacional sobre este, libertad de prensa y demás, que va a ser en Punta del Este. Sí. ¿Qué van a decir ahí? No,
7: además hay cosas, que son, hay cosas que no son monolíticas Porque, por ejemplo, dentro de ese bloque de poder De ese bloque económico de poder Individuos como George Soros Hace un discurso anti-China y, obvi y obviamente anti-Putin también, ¿no? Porque sí. Putin lo echó a él y a, toda, a Open Society Y a todo La lo mierda. que tenga que Los echó este, Y en China tampoco es bienvenido este, de hecho, es decir eh, siempre ha predicado ese modelo de, eh, Digamos que Soros representa eh, un mundo feliz sí. este, Y algunos de sus socios son 1984 ¿no? Es decir, están bastante copados con el modelo chino sí, claro, que haya un bloque de intereses económicos que tienen proyectos no significa que tengan una, una unanimidad absoluta, hay, seguramente hay visiones internas y lo que ocurre en el mundo son, es la resultante de, de, de profundas luchas intestinas entre quienes tienen el poder económico claro. pero lo que está claro es que el mundo ya no se puede interpretar como el resultado de las luchas de estados, no, no. sino que es hay un, un, un nuevo actor que es una especie de eh, grupo de presión donde están los grandes intereses económicos operando a través de fondos de inversión y a través de cabezas intelectuales. Porque a esta altura sí, casi sí, claro. todos los grandes capitalistas son eh, a la vez in, eh, intelectuales de un modelo, es decir, son intelectuales funcionales a un modelo, a un proyecto de sociedad. Que muy bien diseñado. Sí, eh, muy, bien, muy diseñado, bien diseñado. Con sus matices internos, donde presiona más uno más sí, otro, está muy donde bien apuesta diseñado. en el...
3: Si uno ve así, uno se hace la, la parte de arriba de ese, de ese proyecto de gobierno mundial y todos sus tentáculos, la, la diversidad de tentáculos que... que que, que no se asocian con ese, con ese plan de reinicio, Exacto, es impresionante. es impresionante. Encontrás guita en lugar que ah, acá, eh, está, acá, eh, también? acá también
7: están, exactamente. Pero
3: en esta movida de los gordes, en cosas, también y están, hay que sea, ver, es impresionante.
7: hay que ver también cómo está operando ese, ese modelo, porque hay un concepto que, lo, lo hablábamos el otro día, en Estados Unidos se le llama el estado profundo, sí. ¿no? ¿Qué significa eso? Significa... Pero sería muy ingenuo pensar que el Estado Profundo solo que se frena los límites de la frontera de Estados Unidos. Es absurdo el capital, opera a nivel mundial. Sí. De hecho, individuos como Tedros son miembros del Estado Profundo. No responden ni a la OMS, ni a los estados que financian la OMS. O sea, ¿dónde
3: vamos? Vamos a tener un Tedritos acá. Este...
7: La idea es poner un Tedros un Tedritos en, en Uruguay. Eh, la idea de fondo es poner un Tedros en cada país. Tedritos. Pero además, yo creo que ya los tenemos, ya los tenemos. Ya hay en todo el mundo individuos que pertenecen políticamente al poder económico. Es decir, responden al poder económico y no a sus estados ni a sus partidos políticos. Este, yo sospecho que eso existe también en China. No sé en Rusia, pero sospecho que en China existen individuos que a través de sus vínculos económicos con el poder, eh, los fondos de inversión y las em, em, sí. empresas este, de origen occidental, este, en realidad responden a esa alianza, este, es decir, responden a esas orientaciones. Yo creo que acá las tenemos, lo tenemos, ¿no? Acá hay individuos que en el plano pseudocientífico... Mm. Si no hay cosas hay conductas que son inexplicables, ¿no? Estos tecnócratas de la salud que salieron a sostener cosas insostenibles bueno, y que, ahora, hoy, están que... hoy están escrachados, que sí. no, no
3: pueden ni hablar. No, pero tienen el, 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 tienen el resguardo <coughs> propagandístico que los salva. Ahora eh, la revista Nature, así como hizo con el, el boludo este que, me, que, que tengo la denuncia hecha, no sé si desestimado o no si me van a citar en algún momento cómo es que se llama el moratorio, el moratorio. que claro. una vez que lo, lo, lo premió la revista Nature fue palabra autorizada en el Instituto Pasteur para seguir haciendo toda esta mierda que está haciendo ahora premia la Nature a otra Uruguaya también van creando como un ejército de personas calificadas para hablar. eso es eso, y eso hay que tener mucho cuidado eso, a, Puede eso ser buena refiero, la mujer. a
7: eso me refiero con el estado profundo es decir son individuos que a través de su validación Hablamos de revistas, estas revistas arbitradas, que la gente pone los ojos en blanco. A ver, uno mira lo, lo, las comunicaciones de, de Fauci con sus colaboradores. Sí. Fauci es un, un miembro del Estado Profundo desde hace décadas. Tenía los espacios para publicar en The Lancet y en, sí. antes de que tener escrito el artículo. Increíble. Es decir, Está, Entonces decía, bueno, hay que escribir sobre tal cosa y sale acá y allá, ya está hablado no, o sea, revistas que se supone que tienen que someter a, 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 a consultas con pares durante no sé cuándo, un año de, nada, ya estaba el espacio reservado ya estaba arreglado ¿tá? Este, entonces
3: hay y, patentes que se compraron en 2016 de, de, de vacunas de ARN mensajero que coinciden con toda la secuenciación bueno, de, teóricamente de, de, del virus entonces y que sí. por dos números son distintos O sea que ya se compró antes, antes de, 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 Ya estaba sí, todo armado antes, antes de que antes. Que Y es eso que vamos de vuelta ¿no? Pero, la, pero, la pandemia se hizo para las vacunas Y para instaurar eh, toda esta eh, mierda Exactamente, para los para objetivos políticos
7: Y esta guerra es lo mismo es, Tiene el mismo objetivo Tiene el, el papel de centrar Asustar a la gente porque el, el temor a que haya una guerra nuclear Crear sensación de caos, de crisis aumentar los precios de los combustibles generar caos, caos. Desde, desde todo punto de vista ya acá los precios se están disparando los combustibles suben el argumento es la guerra No sé lo cierto es que la gente va a pagar económicamente esto de una manera terrible nosotros todos este, se debilita el poder de los estados porque están concentrados en la guerra y no pueden atender sí, a sus propios asuntos se consolida el poder económico este, y de alguna manera se abona la idea de que hay que crear una autoridad responsable a nivel mundial que, que evite estos desastres. Este, o sea, es ganar-ganar. Para la élite económica es ganar-ganar. Entonces, no, puede, no nos puede sorprender que se presente el mundo en blanco y negro: los rusos son los malos, los ucranianos, que a nadie le habían importado nunca nada. Ahora son los. A nadie los nunca mártires. le importó un carajo. Ahora son todos ucranianos. Es una cosa. Ahora todo el mundo está. Eh, eh, entonces. Esto es clarísimo, esto es clarísimo hacia dónde va. ¿Cuál es la constante en esto? Es la construcción de un poder no democrático, de un poder global no democrático, seguramente bastante autoritario, de hecho bastante autoritario, este, avalado tecnocráticamente, justificado por sus supuestos conocimientos técnicos y su necesidad de poner orden en un mundo en caos. En suma, todos los proyectos, que, todas las cosas que abonan el caos a nivel mundial construyen hacia la construcción de un poder global, a que la gente se asuste y esté dispuesta a aceptar un poder que no sea democrático, pero que dé garantías y orden. El mundo va para ahí, mi amigo. Bueno, ahora esa, esa, el, el, el mundo va para ir ayudado, ¿no? Es decir, ese es el, el hecho. Es decir, bueno, eh, lo dijo
3: Augustillo, que, que el, el norte este, de las relaciones internacionales de, de Uruguay era contribuir al orden mundial, ¿no? Lo dijo el, Bueno, expreso,
7: bueno eh. ahí está. Entonces, yo digo, nosotros tenemos, nosotros en todos lados están hay operadores que son leales, que, que de alguna manera responden a ese proyecto de reorganización global, de poder global. Este, algunos han quedado en evidencia, incluso en Uruguay, este, porque incluso han sacrificado sus prestigios. Sí. Es decir, han apostado su prestigio a cambio de. algunos En algunos casos sabemos a cambio de qué. Este, en otros todavía no lo sabemos bien del todo. Pero está claro que hay que dar por sentado que en el sistema político también hay gente que está dispuesta. Esa idea del mundo va para ahí. Hay, también es leída por, bueno, esto es inevitable o esto es lo que va a pasar, aprovechemos eh, pongámonos a la orden de, de este de este modelo entonces, bueno, yo creo que no se puede seguir mirando el mundo con ingenuidad ¿no? Las, las, los grandes desastres, sobre todo cuando están financiados con mucha publicidad, sobre todo cuando eh, eh, las empresas de telecomunicaciones toman partido públicamente por sí. un lado o por el otro. No es que son, ah, una guerra que espontáneamente, no sé, alguno tiró un tiro a través de la frontera y se pudrió todo. No, no, son cosas que han sido fogoneadas, manigiadas y buscadas durante años. Creo que, creo que no les disgustaría nada a buena parte de esa élite que esto incluyera una, una confrontación nuclear, claro, ¿verdad? porque sería porque ayudaría enormemente a, a ejercer el control, porque el daño que sufrirían los estados después de una, y el descrédito en que caerían los estados después de, 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 de tirarse un par de, de ojivas nucleares <risa> da, permite que Menecucho venga y diga bueno yo pongo orden acá me paro Exacto. y digo, basta muchacho se acabó
3: bueno el fogoneo será porque tienen ya todo, todo este, este... Este escenario armado, bien aceitado, fuerte, ya los, los gobiernos ya responden a, a, a agendas globales sin que se instaure la agenda total, pero es una agenda
7: global. Yo creo que, yo creo que a estas alturas es un proceso todavía no definido, ¿no? Esto es la otra cosa. Yo no creo que esto esté totalmente definido. Porque, a ver, el la Putin no es, no es un un hombre, hasta donde lo conocemos, no es un hombre del Estado profundo, no es un individuo que responda directamente al poder económico. Tiene sus propios objetivos sí. y tiene su propia estructura económica de respaldo.
3: Eh... Hasta su propio mecanismo interno de transacciones, o sea, sí, lo puede sí, hacer. Exacto.
7: El gobierno chino es ambiguo eh, en el sentido de que si bien aparece asociado en ciertos proyectos con estos intereses económicos, que por decirlo de alguna manera hoy controlan los fondos de inversión mm. pero tampoco es un instrumento 100% no. de, de, de los fondos de inversión. Negocia, acuerda, eso le ha permitido crecer mucho, este, parecería haber una suerte de alianza entre ciertos sectores de la economía y del poder chino con la élite económica este, transnacional una alianza que no sabemos ni cuánto va a durar ni en qué término está dado porque en el fondo hay intereses contrapuestos, es decir, no parece claro que el, poder que el poder político chino esté dispuesto a someterse a una élite económica, tampoco. No sé cómo se va a dilucidar eso, pero sí está claro que el gobierno de los Estados Unidos está controlado por el Estado Profundo, Rusia no lo está y molesta, y esto apunta a, 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 por lo menos a escrachar a Putin, es decir, a, a convertirlo en el enemigo público número uno, por más que probablemente esto termine en los términos que, que a Rusia le conviene, que es, salgan de, de Ucrania, déjense Gensembro sí. y, y chao pero contribuye a presentarlo, como un, a transformarlo en un, lo mismo que se ha hecho con Bolsonaro, con, sí. con Trump, y con cualquiera que, que moleste este esa es la, esa es mi, yo creo que no es un proceso terminado ni claro, ni que esa élite tenga el, el absoluto control creo que están construyendo ese poder y que la clave en esto y, y ahí es donde está la contradicción muy importante es que esta jugada funciona mejor si no, sos, no estás a la vista claro y sin embargo el fenómeno de la pandemia terminó poniéndolos muy a la vista terminó obligándolos a mostrarse a estos monjes negros A estos monjes negros Algunos con gran placer, ¿no? el caso de Bill Gates o Klaus Schwab este, Han asumido Bueno,
3: pero esperá eh, Si la primera línea de lo que, ha, de lo, que los, lo que eran antes los monjes negros Aparece en primera plana Y bueno, habrá que empezar a estudiar ¿Qué monjes negros están detrás de, bueno, de todo esto? Yo,
7: parece claro que si el, co el cogollo de esto es el sistema financiero el sistema fi Estos tipos son colaterales, ¿no? Son márgenes, son peones este, el verdadero poder económico no lo ejercen ellos son gente que es muy habilidosa que son operadores este, y, y que hacen su negocio se han enriquecido muchísimo sí. usando eso e inciden en los planes porque seguramente sugieren ideas y caminos ¿no? uno ve los papeles y es clarísimo tienen como muchas ollas en el fuego no es decir, la pandemia el, el la, la, conflicto bélico ¿no? la, la guerra cosa la posible crisis monetaria la, el endeudamiento de todos los países es decir, hay muchas ollas en el fuego posibles pandemias el tema climático mm. los cambios en la agricultura es decir, hay muchas las energías verdes hay muchos negocios en juego y como que aparentemente ese modelo eh, admite cierto grado de libertad. Bueno, vos querés apostar a esto, bien, vos metete en esto. Es decir, por ejemplo, es obvio que Soros, además de hacer negocios, se ha dedicado a controlar a todas las organizaciones, a controlar económicamente a todas las organizaciones sociales. Este, sí. Volcó su, su tarea en eso. Mientras que Bill Gates se, se dedicó a controlar el sistema sanitario mundial
3: sí pero Bill Gates este, en forma paralela también eh, financia no, toda esta este, ideología de, general, a, de acuerdo no de
7: acuerdo no y el otro da, y y, y solo se socio de él en los sí, in, sí, inventos sí, tecnológicos socio. o sea claro. solamente que hacen discursos públicos y, y de, pero es como bueno para vos te ocupás de esto y y, y Maxi sí, 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 controla sí, sí, bueno, lo, entre los dos emiten bueno Exacto. este esto es lo mismo vos controla a la gente yo controlo a los el otro controlará las relaciones con, con China, Estima el sistema es, financiero el es como, como ¿Quién está detrás? Y bueno, yo creo que si vos mirás, mirás este, los, los nombres medulares son familias que hace sí, sí, siglos sí. que están es decir, quiénes controlan el, en el fondo el sistema financiero y bueno son las.
3: ¿O de qué manera?
7: Grupos como los, pasa, como los Rocha ejemplo, y los Rockefeller, claro. por ejemplo, tienen, han tenido siempre. Podemos el transar para no. No, y no estado estar tan atados, En ¿no? todas las guerras financiando a los sí, dos sí, bandos. Siempre. En todas las guerras financiando sí. a los dos bandos. Es decir, primero <coughs> desarrollan al enemigo. Mm -hmm. Después que el enemigo está, les dan manija a los otros para que lo combatan. Sí, sí. Este, lo han hecho eternamente
3: son creadores de enemigos y cambios estructurales en cambio, culturales es, exacto
7: operan económicos. yo no digo que yo no digo que tengan eh, la, desde hace 200 años la, la bola de cristal sí que operan en cada momento para consolidar un mayor poder de, de su estructura económica y ahora hemos llegado a un punto en el que ese poder se, eh, ya talla más allá más allá de prácticamente de cualquier estado no bueno, es, 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 como hablamos, empieza, también,
3: más allá de, de, del poder económico, ahora tengo el poder. O sea, cuando esas personas no.
7: Están tratando de tomar el sí, bueno, poder político. Están, tra es, están tratando ahora lo que de es est dominar el mundo. Están tratando de tomar el poder político. Eso está claro. Es decir, la idea es: bueno, está muy bien. Yo hasta ahora compraba este, compraba el otro. Pagaba... Ahora quiero que yo digo esto y se haga porque yo lo digo. Exacto. Sí, basta de, de, se todo, de todo este laburo que me da hacer que me obedezcan. Este, y eso parecería que es lo que lo que alguna vez están intentando, pero yo digo que todo eso no está todavía consolidado y la guerra esta es una prueba de eso. Yo de lo que veo es que no hay
3: resistencia que... a, a esta a la consolidación de este de este no hay Ojo, resistencia, no hay
7: resistencia, estamos hablando del mundo occidental, sí, sí, en el mundo claro.
3: en el resto del mundo que es tres cuartas partes del
7: mundo, sí hay una enorme resistencia. Es decir, no, Ayer
3: veía el el, el no yo, yo, a, 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 la, a la boludez que están ahora con la Luxi, y la Luxi, cuando se toca el, el tema de la inclusión financiera. Lo vi a Vergara este, defendiendo el cobro solamente electrónico y diciéndole a la gente como si fuesen personas que lo son, la mayoría las masas que se mueven así a estímulos este y fanáticas, que eso va a quitarle derecho al, emple al, em al empleado, al trabajador, porque el, tra el trabajador exija o, o tenga el derecho a pedir no, quiero plata física entonces veías la defensa y la otra la de penal diciendo pero el, esto en realidad le da libertad a la gente de, oh, elegir, de elegir y también al empleador de pagar con plata física o sea no es una clara una pena es un activo de la punta de, de, y, del gran del bueno de este problema, bueno ¿no?
7: ahí está el problema no es decir quiénes son los que primero operan para el, el, el estado profundo y claro. son economistas científicos políticos que empiezan a hacer el discurso, a justificar el discurso, digamos, otra de las ollas en el fuego es la eliminación del dinero físico, claro. y el control directo de toda la economía a través de la computadora, a través del, de los de los registros electrónicos. ¿Por qué? Porque eso le da el pleno poder al sistema financiero. Claro. Ahora, acá…
3: Le da el poder del clic
7: Claro, de, click, de, de bloquearte, de congelarte, de, de dejarte sin efectivo. De, sin, Canadá sin, lo ha demostrado, sin, ¿no? Claro, sin recursos, en ningún tipo ya te sancionan. No te vacunaste, miraste feo, hiciste no sé qué. ¡pum! Te bloqueó la
3: cuenta. Te bloqueó la cuenta hasta que vos... Ah, sos rebelde, disidente, cumplas, te bloqueó No sé la
7: qué la requisito. Cuenta. Entonces, eso me parece que uno empieza a ver... Uno empieza a ver para quién. La gente todavía le cuesta asumirlo ¿tá? y sigue creyendo que es un tema de partidos políticos, de no, acá de que este... Sí, hay una luchita aquí por ver quién va a ser el pero... gerente local, pero, pero gran Me parte, encantó eso. gran
3: parte una de luchita nuestro... para ver quién va, quién va a ser el gerente. Gran parte de, de
7: nuestro sistema político está orientado hacia la, la obediencia, a ese, hacia, hacia la colaboración en la instalación de ese proyecto. Este,
3: va llegando la, la gente va, va llegando, llegando, va la, llegando gente. la gente
7: a la que estamos usurpando el espacio sí. este, entonces personalmente me da la impresión de que si uno empieza a observar uno empieza a ver quién opera para qué acá en el uruguay y es muy difícil muy difícil encontrar porque hay dos hay quienes trabajan activamente para ese modelo sí. que para el modelo de poder económico a nivel global y del conscientemente? De, de, conscientemente para un, para la construcción de un poder este, político global mm. y hay otros que no se animan a enfrentarlo ni a decirlo hay muchos que aunque no estén directamente operando para eso simplemente saben que eso está ocurriendo y que no te conviene tirarse en contra porque si vos decís eso sos boleta
3: políticamente no Pero yo creo que políticos tan estudiosos como para no y, y, y las conversaciones de los políticos fuera de micrófonos y fuera de flashes, o sea, eh, esto lo tienen muy claro. El tema es la hipocresía de no decírselo al pueblo. El tema
7: es que nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir, ¿por qué? Porque el poder, ese poder económico ejerce una censura brutal. Si vos te salís de la línea si deschabás lo que no hay que deschabar, mm. si, si dijeran sistema
3: político... Esto que estamos hablando Esto que ahora. estamos hablando
7: significa que ni vos ni yo vamos a tener financiación para ninguna campaña <risa>
3: electoral. Olvidate.
7: Olvidemos, ¿no? Este, eso está claro. Entonces, el que quiere hacer carrera política tiene que callarse y, en el mejor de los casos, fingir que eso no existe. Entonces, ¿qué hace? Bueno, discutamos la LUC, discutamos si aquel este, se malversó... Tres, tres billetes de no sé qué, no sé cuánto, si el otro este, tuvo abuso sexual con la secretaria o con no sé quién diablo, este, si este gastó... La situación de
3: los presos, de las cárceles. La, si,
7: si el otro gastó mucho en un viaje que hizo, si aquel insultó a la madre del otro y entonces el otro le contestó y quién empezó y estuvo bien estuvo mal, y lo pasamos al Consejo de Disciplina y hacemos no sé qué. Entonces <risa> se construye un universo de la política. Eh, pongámonos lacitos de colores este, por el Día de la Mujer, por la guerra de Ucrania, por la, los niños huérfanos de, de este o sea, nada que opere, nada que modifique en absoluto, es decir, hagamos gestos. Y la política se transforma en una discusión vacía. este Yo, honestamente, el otro día alguien me hablaba sobre el tema de la luz y me decía, pongo la luz como un, un tema modélico de una discusión inútil, de una discusión que no hace al fondo de la cosa no. <coughs> salvo en el tema bancario, claro, salvo en el tema bancarización, que ese sí tiene unas consecuencias a largo plazo porque después me decían, no, porque fíjate que la represión de los trabajadores querido, estuvimos dos años sin libertades Estamos censurados por las redes sociales. Nos están imponiendo una vacuna que no se sabe lo que es. No, te omiten la asistencia. Y vos me estás hablando de no sé qué represión potencial que podría llegar a ocurrir. Exactamente. No, tenés una represión ya real que no se, usa, no se hace por la LUC. ¿Qué pasa con eso? No me hables. Nadie de... está diciendo nada. Bueno, y así es toda la historia. Es, y no porque la LUC van a entregar, no sé qué. Querido, entregaron el país a UPM. Después se lo entregaron a Katoenna, a ti. Se lo entregaron a los aeropuertos. Le falta vender a la madre. <risa> y no precisaron a la LUC
3: claro. o sea, el y, tema... no a y no saliste ahí
7: perdón, y ahora y me olvidaba, cuando hablaba de las ollas en el fuego sí. tenemos este proyecto de un poder sanitario global y tenemos, que yo lo mencioné el otro día y no sé si quedó bien claro mm. un tratado que se firmó entre 2018 sí. y 2019, el tratado de Escazú Exacto. el acuerdo de Escazú que es un acuerdo que permite que cualquiera si le hace cualquier ONG o cualquier, haga una denuncia internacional, primero tenga acceso a la información sobre la gestión de los recursos sí. naturales, ambientales este, y después pueda terminar ante la corte internacional decir, denunciando o, o disputando con un estado entonces supongamos que mañana un ONG considera que nuestro tratamiento del acuífero no es el adecuado Puede, va a haber un pedido de, de información sobre las políticas de acuerdos, que el Estado va a tener que contestar, y si no es satisfactorio, podemos terminar ante la Corte Internacional que va a determinar este, la sanción. si Uruguay administra o bien o no un recurso natural es decir, es, el apode, es la transnacionalización de los recursos naturales más valiosos mañana se lo harán a Brasil con la Amazonia que hace mucho rato que tienen ganas nos lo harán a nosotros con el acuífero este, ese tratado es que, del que nadie sabe una palabra, acuerdo de Escazú se llama, implica que intereses privados puedan supervisar a través de organismos inter, eh, jurídicos internacionales sí, que dependen de la ONU o de la eh, este, y, de, los de, y, de los mismos de siempre eh, está, puedan juzgar la, el tratamiento que los estados hacen sobre sus recursos naturales más valiosos este, o sea se este, está construyendo un poder que va a controlar la salud y un poder que va a controlar los recursos, el poder transnacional que va a controlar los recursos naturales. Esa es la,
3: la jugada. O sea que vamos a tener un Tedritos acá en Uruguay, que va a determinar qué es lo que hay sí. que hacer en materia sanitaria, con su ejército de eh, eh, científicos locales premiados por Nature y de Lancet. Y el que publican, está, acá, y allá, que publican acá y allá. Y vamos a tener un Bill Gatesitos acá hablando del cambio climático y de lo perjudicial de las políticas y de lo mal, mal, ambiente, y lo mal que además
7: la paradoja es que las, las los mismos que después juzgan el comportamiento sobre los recursos naturales son los que estropean los recursos naturales no, no, sí, claro, ¿Está? Sí, claro. sí, viene el Banco Mundial y financia la forestación y financian la sí, sí. instalación de plantas de celulosa. Después va a surgir una NG, que <risa> bancada con, por el Banco por el Mundial, mismo. que diga que Uruguay administra mal el, el, el acuífero porque si lo de, permite que lo contamine. Este y, o lo...
3: y los uruguayos no saben manejar el acuífero, vamos a manejarlo Entonces, nosotros. Entonces Te van a venir a poner medidas y, medi no, no, y, te, van
7: sí, sí. y te van a venir a inspeccionar y terminás volvemos de vuelta
3: bueno, Entonces, que la guerra no es entre globalismo y nacionalismo sino entre globalismo y soberanismo ¿Estamos y claro, el problema es
7: todo. la pérdida de soberanía que se va dando que, hoy a ojos vistas la gente no quiere verlo, el sistema político lo niega porque tiene que negarlo claro. porque, porque si, lo, si lo denuncia o lo declara este, es castigado pero bueno, la realidad es que estamos, eh, estamos en un proceso de construcción de un poder transnacional privado si va controlado por intereses privados este que se va legitimando en el mundo empieza a actuar este, dando opiniones sanitarias dando opiniones ambientales dando opiniones de, sobre todo la vida y por militares sobre sí lo sí que, sobre todo este,
3: nos tenemos que ir nos eh, tenemos que ir nos tenemos que ir esa es la cosa pero yo, nos nos copamos hablar de esto porque Quiero ver qué van a hacer los periodistas, algunos que se dignen de tal. ¿ah? De, estuvo la otra vez el presidente en Teledos y le preguntaron, ante todo esto que estamos hablando hoy, que sí nos debe preocupar porque está, estamos hablando de, de nuestra vida y de la de nuestras próximas generaciones, le preguntaron si, qué, le, qué le parecía Alonso dirigiendo a la selección uruguaya. ¿No? <coughs> el periodismo puro, el periodismo, periodismo el periodismo al, hasta el hueso. Hasta el hueso ¿eh? ¿Qué le parece a Alonso en la selección, presidente? Ey, me gusta, no, no. Eso fue lo que fue la entrevista al presidente Luis Lacalle Pou teniendo todo este contexto que es preocupante, ¿no? Onir, Sartu, un placer. Y al contrario, un gusto. Nosotros quédense prendidos que se viene Catherine Velázquez en el Día Internacional de la Mujer, sí, señor. Totalmente empoderada, Este, no, usted, nosotros nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. No sí. te olvides, ¿eh? Quédate ahí vamos prendido a en Nemesis Radio. Nosotros vamos a la miércoles. Vamos a tener que... ¿Qué quiere? ¿Cafecito? ¿Qué quiere? Estamos a su disposición. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Chau chau
2: Adiós.
0: queimada, nos presentó
1: Bajo la lupa o sea? Nemesis Radio